0: en Chile. Mis amigos, soy llamé Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa esa enfermedad. Yo. Mucha pesarda y les vuela. Bueno, ya saben.
1: Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo
2: mejor vamos a volver a comernos dos veces. al De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Las pasen, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Chile con Segura, Servilla. También me llamé. Empezamos. Ven, estamos empezando un minuto antes de lo que estamos empezando usualmente en la semana. Me siento orgullosa. Vamos avanzando de minuto en minuto. Yo creo que de aquí a en 15 días ya empezamos casi, casi. Bueno, en un mes, el horario. Es que el horario de verano nos tantea un poquito. El horario de verano nos tantea un poquito. Entonces, el, el asunto es que ya estamos aquí. Yo les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que esperan el momento de las noticias al Chile para cerrar el día. O algunos, comenzarlo. Porque aunque el productor no nos crea, nos ven desde Holanda. Desde, no, 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 no tú, Y pásame la hamburguesita que me aventaste hace rato. El asunto, mis amigos, es que aquí estamos para decir las cosas al chile. Yo les pido que nos ayuden a compartir porque hoy vamos a tener un programa eh, con mucha información, con entrevistas, con análisis y un poco apretujado, lo, lo quiero decir así, eh, a, a, sustancioso, pero lo más chiquito posible. ¿Por qué? Porque mañana me toca mañana con Reina Ida y pues hay que madrugar. Entonces, mis amigos, ustedes van a disculpar, uno tiene que madrugar lo más posible y yo por eso les pido que hoy sí voy a cumplir la promesa de muchos que, que les he hecho a muchos de ustedes que dicen, ya las noticias y ya, más o menos algo así va a pasar el día de hoy. Así que gracias por mandarnos sus superchats, por compartir sus momentos con nosotros, por reaccionar en Facebook. Ya veo 155 personas. A Rosy éxito le da risa. Entonces yo espero que ya tengamos, a, también a David Muñiz le da, como que les hizo simpatía eso de Reina y ¿verdad? Pero a mí no. O sea, no, se sí. burlan de la desgracia. en este también okay. se está burlando. Claro, porque tú no vas ahí, ¿verdad? Pero nosotros sí, hay que estar pendientes mañana. Reactivemos la cadera de oración para que el presidente López Obrador nos dé la palabra. Porfis, porfis, please. Mis amigos, voy a entrar con el tema a discusión. Eh, antes de ir con nuestros entrevistados, esta sería la tercera ocasión. Tenemos registro, tercera ocasión que los panistas de la Alcaldía Benito Juárez atacan a alguien. Ya atacaron al equipo de la candidata Paula Soto, atacaron ya también a algunos compañeros, atacaron su coche en particular, candidata de Morena, a la Alcaldía de la Benito Juárez, y hoy ya también atacaron hasta un periodista de pie de página. Hasta eso, hasta en eso hemos terminado. Quiero compartirles el video que comparte el, el periodista, el reportero, de pie de página, en donde intentaron hasta amenazarlo, no intimidarlo, llamándole a una patrulla. O sea, ya no puede uno hacer su trabajo, e ir a reportear a las calles y menos en la alcaldía Benito Juárez, porque entonces los panistas salen de su cueva de la alcaldía, de su protección del candidato, que es de hecho el alcalde, para atacarte. Ya uno no puede en la Benito Juárez, mire nada más qué cosas. Ay, más vean, vean de, de cómo se las gastan, porque aquí sí hay video y son los panistas que casualmente están en el ayuntamiento. De
2: tu periódico, de tu... El de página, reportero el de
1: página. ¿Me puedes, antes de que me grabes. No, te estoy, no me estoy negando a que me grabe, nada
2: más. Antes de que me grabes. Antes de que te grabe,
1: mira,
2: aquí está. ¿Eres? Reportero de pie de página. Arturo Contreras, reportero de pie de página. Hola, buenas no, no, noches. No, 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 pues, aguántame, no me enseñas. No, tú ser. me dijiste que sí te sí, podía sí, grabar sí, si te demostraba mi dame, identificación. Dame.
1: Ahora, muéstrame que sí eres tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues es que tú le haces
3: así. <risa> me da mucha risa. ¿Qué, qué buscas? ¿Qué, qué buscas, amigo? Pues como que, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen los reporteros?
1: Dígame usted.
2: ¿Qué busca no, un reportero? Es
1: su, es su trabajo. Vamos, vamos a, a pedir el apoyo de una patrulla. Vamos Nos a vamos pedir a a el, a el patrulla, apoyo de una a patrulla. patrulla. A ver qué tal.
2: ¿Puedo preguntar a usted cómo se llama? Los coordinadores del PAN van a tocar un botón de
1: pánico
3: porque no quieren ser entrevistados para una pieza periodística.
4: Una cosa maravillosa. Puede,
1: puede con una ah, mira, ya viene una sí, unidad. ¿no? ¿Y van a pedir una patrulla para mí? No, no es que me, me pongan a que me entrevistes. Nunca llegaste con el afán de entrevistarnos, llegaste a preguntar nuestros horarios. Nuestra.
4: Usted estuvo aquí. Trabajo. Usted vio cómo lo hice. ¿Eh? Usted estuvo aquí.
2: ¿Usted no, vio pues cómo es, hice pero, eso? Lo
1: están diciendo mis compañeros.
0: Esas son las imágenes de cómo el coordinador el coordinador de los panistas en la Benito Juárez se negó a ser entrevistado y llamó a la patrulla porque es que yo no supe cómo llegaste pero eso no es todo, quiero compartirles que hubo una persecución al reportero, este es un video que ahora rescato de este hilo y lamentablemente pues la tarea del reportero de pie de página fue salir huyendo, miren ustedes cómo tuvo que salir huyendo el reportero ante, el, ante la amenaza de estos personajes Ahí está la cara del mismo coordinador que vieron en el video anterior que antes le había, lo había amedrentado, lo había amedrentado con la patrulla y que se le hizo hasta de golpes al reportero de pie de página por ir a hacer su trabajo. Avisen a Reina y que esto sí es censura, ¿no? Este es un claro ejemplo de lo que sí es censura es, O sea, Reinaide que colabora en Pie de Página, que también trabaja en esa alianza de medios en Pie de Página, esto es censura, no lo de la mañanera por piedad, pero esto que está pasando en la alcaldía Benito Juárez es gravísimo, porque es la tercera vez en una semana, en la misma semana, es la tercera vez que la gente de la Benito Juárez está atacándolos. Primero fue al director editorial del Soberano, luego a la propia candidata que le rompieron el vidrio de su camioneta. Y luego a un reportero que fue a cubrir las notas. ¿No? Ahora, ahí sí los atacan. Por supuesto que está el rostro, no es más, le voy a regresar acá, que hay una, en, en definición, ahí está la cara del coordinador de panistas en la alcaldía Benito Juárez, que realiza el ataque a el reportero de pie de página. Y ustedes se preguntarán, ¿Y qué tiene la Benito Juárez, no? Como, ¿por qué tanto interés o por qué tanta desesperación por parte de los panistas de no soltar la alcaldía, no? ¿Cuál, cuál es el miedo? Bueno, para empezar, es una alcaldía extremadamente panista. Es una alcaldía, es, es, la, es la cuna de los azules, ¿no? Ha sido la cuna de los azules durante mucho tiempo. Pero. Paula Soto, que es la candidata, yo quiero, no sé si les he dicho, pero en el 2018, a algunos candidatos que entrevisté en la Ciudad de México, de ella fue uno de los candidatos y fue una de las entrevistas que más disfruté en su momento, de hecho, me gustaría volver a hacer una entrevista con ella ahora que es candidata para la alcaldía, porque ella desde ese momento me había dicho que la Benito Juárez está secuestrada por los intereses de muchos privados y que particularmente el problema más grave que hay, dentro de los muchos que podría tener, pero uno de los más graves, es el cártel inmobiliario que existe, en donde el desarrollo inmobiliario ha crecido de una manera descontrolada e injusta. Y aquí, Paula Soto lo vuelve a confirmar. Mira,
5: Uno de los grandes problemas que enfrentamos en esta alcaldía es justamente el crecimiento desmedido inmobiliario que tanto ha afectado la calidad de vida de quienes aquí vivimos no de ahorita, sino también desde hace muchos años. Uno de los problemas es este. Como podemos verificar, esta es una construcción que está a punto de ser demolida para darle paso seguramente a una construcción de varios metros hacia arriba y varias viviendas que continuará afectando la calidad de vida, el agua, los servicios, la basura, el tránsito, la seguridad las demandas de las vecinas y vecinos en la alcaldía de Nito Juárez. La primera es justamente ponerle un alto al crecimiento desmedido, desordenado, irregular inmobiliario. Esa es una de las principales propuestas que les estaremos haciendo en esta campaña vamos a detener el crecimiento irregular inmobiliario que ha permitido que estos señores que se publicitan en esta futura construcción se sigan enriqueciendo a costa de nuestra calidad de vida en Benito Juárez. Hagámoslo juntas.
0: Aparte ya vieron lo tapizado que tienen. O sea, en un edificio, cuatro lonas, dos por candidato del diputado y del alcalde. Cuatro lonas en una misma vivienda. ¿Neta? Neta, es necesario. Vamos a tapar, ya mejor lo hubieran pintado de azul y lo hubieran puesto ahí un mural mínimo que valiera la pena, que embelleciera aunque sea con color, pero no cuatro lonas en el mismo lugar. Esas son una de las muchas cosas que obviamente pasan en la Ciudad de México. El tema del crecimiento desmedido de las urbes, de la, de, del tema inmobiliario, es algo que no se ha podido controlar. Y en una ciudad tan habitada como es esta, es complicado. Pero lamentablemente existen estos despojos de propiedades, existen estos temas en donde van a derrumbar un edificio y van a hacer otro, lo van a vender al mejor postor. Algo que ocurre también en las playas, muy similar. Venden los pedazos de playas eh, en otros estados a un privado y así es como se las gastan. Esta es una de las muchas cosas que no quieren soltar en la Benito Juárez, y hay que seguir alzando la voz, porque yo no he visto, por ejemplo, en la alcaldía Cautemoc, no he visto en Tlalpan, que se den ese tipo de rencillas tan violentas, pero sí las vemos en la Benito Juárez. Entonces, ¿los panistas resultaron muy civilizados? ¿O aquí se quitaron la máscara? Preguntas, que uno por supuesto se hace en una noche, una noche cualquiera de miércoles. Una noche cualquiera de miércoles. Y amigos, hay más información, eh, el día de hoy tengo el gusto de poder estar con dos, dos activistas que la neta han hecho un trabajo bien rudo y es convocar a la ciudadanía. Ellos juntaron más de dos millones de firmas ciudadanas para que se promoviera el juicio político, este juicio hacia los expresidentes, no solamente político, sino judicial, un juicio hacia los expresidentes, algo que el INE ha intentado frenar. Lo, lo he intentado hacer de una forma muy, dis, muy disimulada. Yo leía la otra vez eh, la resolución donde el INE dice, ah, vamos, a hacer la consulta, eh, en, eh, vamos a hacer la consulta en agosto, si no está malito me confirmarán ellos. Eh, vamos a hacer la consulta, pero puede que no sean todas las casillas porque no tenemos dinero. Se declaran en quiebra y aparte de declarar ser quiebra con los sueldazos que tienen los consejeros, pues como que avisan que fue que puedan poner menos casillas de las que tenían planeadas porque no les alcanza y el gobierno no les autorizó más dinero. Entonces, ahora sí que, pues, si quieres tu consulta, así la tenemos que hacer con tres casillas, pues, así será. Y todavía Lorenzo Córdoba, vaya a colmo de las circunstancias, y me acuerdo que se los dije en el programa Chile, dijo que el INE está acostumbrado a hacer más con menos. ¿Y qué es más? Están acostumbrados a convertir lo imposible posible, bien filosófico Lorenzo Córdoba en el INE, pero de estos temas tenemos que hablar y por eso yo le agradezco muchísimo a mi querida Ariana Baena y a mi querido Omar García, ¿cómo estás Ari?
6: Hola, bien, acá regresando a la ciudad de, de la gira por la verdad y la justicia. Y mi querido Omar, ¿cómo andas tú?
2: ¿Qué tal, Meme? Gracias, todo bien, también acá en la consulta como siempre.
0: Oigan, a ver, cuéntenme cómo van. Están haciendo, eh, están convocando a la gente a que no desista. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo va el tema de la consulta? Empiezo contigo, mi querida Ari.
6: Pues, en este momento, y a raíz de la... Ahí se nos, se nos congeló Ari.
0: Voy contigo, mi querido Omar, en lo que Ari eh, retoma la señal porque ahí se nos congeló. ¿Cómo va la consulta? ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va esta convocatoria a la gente?
2: Sí, pues como bien dijiste, fue una larga pelea que el INE ha estado poniendo muchas excusas para organizarla. Finalmente anunciaron que van a instalar 91 mil casillas en todo el país y que van a promocionar la consulta solamente 15 días en radio y televisión es decir, del 15 de julio en adelante hasta el 1 de agosto, que es el día de la consulta popular. Es por eso nos, que nosotros desde el 1 de marzo empezamos la campaña Juicio Sí, Impunidad No, donde ya empezamos a recorrer los estados, los municipios, los distritos, empezamos a hacer reuniones con organizaciones, con colectivos estudiantiles y demás, para promocionar que la gente salga a votar masivamente, porque, pues como bien lo decías en la introducción, pareciera una trampa del INE, Solo promocionar bien poquito y no instalar las casillas debidas Es la primera vez que se va a llevar a cabo una consulta. Y además, para que la consulta sea vinculante, deben votar por lo menos 36 o 37 millones de personas. No es nada fácil y por eso vemos la trampa del INE. 15 días de promoción para que la gente salga a votar no son suficientes.
0: Ya la tengo ahí de regreso, mi querida Ari. ¿Qué, ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente en este proyecto que ahora emprenden de impulsar y de convocar a la gente y empezar a promocionar lo que el INE solo quiere hacer durante 15 días? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?
6: Ha sido muy buena, este, hemos estado ya en diferentes estados del país, Michoacán, Colima, este, acabamos de regresar de, de Puebla y diversos otros estados, en el Bajío, Zacatecas, a Guanajuato, este, San Luis, y en todos hemos encontrado una constante, las y los compañeros están muy participativos, receptivos a la información pero pues hay que hacer las brigadas, hay que asumir la tarea de llevar la información de qué es lo que pasó con la recolección de las firmas. Eso sí es lo que nos hemos encontrado mucho en territorio, que muchas personas que aportaron su firma o que ellos mismos pusieron las mesas no saben cuál fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia y no saben que ahora la, la, el INE asumió la responsabilidad de realizarla. Entonces, cuando nosotros llegamos a los territorios, a los municipios, eh, hablamos con ellos y ahora nuevamente se motivan. Y y salen a, o bueno, se comprometen a continuar con los trabajos de defensa y organización por la consulta popular, eso nos llena de alegría porque nos damos cuenta que en realidad lo único que necesitamos para fortalecer la consulta es la coordinación, la comunicación y la información. Ahora,
0: quiero hacer una pregunta, regreso contigo, Omar, así me voy uno y uno. Omar, cuando me dices que se necesitan esta cantidad de votos, más de 30 millones me dijiste, para que sea vinculante, ¿qué quiere decir? Que sea vinculante. ¿Qué pasa si se cumple esa meta de conseguir esos votos en la consulta popular? ¿Cuál es el paso que seguiría?
2: Sí, para que la consulta popular sea vinculante, es decir, tenga fuerza y se proceda, justamente como lo establece la pregunta, para que se emprendan las actividades o las acciones pertinentes contra los actores políticos del pasado, tienen que participar por lo menos el 40% de la lista nominal, 36 o 37 millones de personas. Estas pueden, solamente podrán votar por el sí o por el no, porque la pregunta es muy clara. ¿Estás de acuerdo o no en que se emprendan las acciones pertinentes? Entonces, pues solo podrán marcar sí o no. Así, por ejemplo, puede resultar que 20 millones de personas digan sí y solamente 18 millones digan no. Aún así, la consulta es vinculante y la mayoría habrá dicho que sí. Ese es el problema de la consulta popular. Es la primera vez que se va a realizar y seguramente va a haber muchas campañas en nuestra contra para que no se realice o para que la gente no salga a votar. De hecho, otra trampa del INE es prohibirle a los partidos políticos involucrarse en la consulta popular. Es decir, ningún candidato durante las campañas electorales, ningún partido podrá pronunciarse ni proveer de estructuras ni de, ni de trabajo territorial para llamar a la gente a votar esto ningún partido lo impugnó cuando deberían hacerlo porque es de las filas de los partidos políticos de donde surgen estos actores políticos que dañan o que benefician al país por eso pensamos que entonces la ciudadanía es la que tiene que organizarse la verdad es que nos las dejan difícil y por eso pues así como nosotros llamamos a la gente a participar en septiembre en la recolección de firmas las llamamos ahora a que nos apoyen a brigadear, a perifonear, a pintar barras con la consulta, a, a organizarse en sus colonias y tal, y a provocar en el debate público de que es necesario un juicio contra los actores políticos del pasado, incluidos los expresidentes. Por todo el daño, no podemos perder la memoria de todo lo que nos han hecho al pueblo de México. Y el primero de agosto tienen que salir a votar. Ya sea que estén de acuerdo o no, es importante su voto.
0: Ahí hay, hay algo que me brinca, me brinca, me brinca mucho y es que en esta discusión que tiene el Instituto Nacional Electoral sobre el tema, varios consejeros dijeron celebramos que se vaya a dar esta consulta popular porque va a ser un ejercicio inédito en este país, ¿no? Y, y todos decían es que va a ser inédito y va a ser histórico. Hubo creo que no no, no recuerdo bien si fue la consejera Fabela la que dijo y estoy casi segura que fue ella que mencionó que este esta consulta iba a dejar muchas lecciones sobre elecciones entonces, ellos mismos vinculaban, ¿no? el tema de la consulta con un tema electoral como diciendo es que esto nos va a dejar una lección a todos para futuras elecciones. Esta es la primera vez que realizamos en México una consulta popular, pese a que ya existía una posibilidad de hacerla, no estaba bien regulada, por eso se regula a inicios de esta administración. Y es cuando ustedes entran al quite y hacen esa convocatoria. Ahí yo tengo una pregunta y me la han hecho muchas personas, ¿Qué va a pasar con la gente que quiere votar desde Estados Unidos, que también son electores en muchos estados? ¿A ellos también se les va a dar la oportunidad de participar en esta consulta popular o no va a ocurrir así?
6: Ah, pues justamente esto lo hemos platicado entre el comité, este, diferentes compañeras y compañeros que pues, son abogadas y abogados, para poder hacer una impugnación o para pedir eh, información sobre este punto no tenemos claridad en el plan que se presentó no no se pronunció no se especificó y no se tomó en cuenta a las y los compañeros que se encuentran en otro país principalmente en Estados Unidos pero también tenemos en otros países de de Latinoamérica y de Europa, y que son ellos también quienes se movilizaron en esta recolección de firmas, quienes también difundieron la información y, y nos permitieron como llegar a más compañeras y compañeros. Esperaremos que durante los próximos días, semanas, tengamos más información, así como como constantemente lo hemos dicho siempre que, que salen estas dudas y no tenemos claridad nosotros hacemos presión hacemos oficios y posteriormente damos a conocer la información que se nos que se nos dio para que todas y todos tengamos conocimiento de todo sobre el proceso pero por ahora creo creemos que vamos a empezar a, a hacer los cuestionamientos a ingresar oficios y también pues la exigencia al final platicábamos con algunos compañeros de Estados Unidos que pues, ellos desean participar en este proceso, pero que tienen muchas trabas en, para participar, por ejemplo, en los procesos electorales, y que ahorita ya pasó la oportunidad para registrarse, entonces ahí también tendríamos que ver cuál, cuáles serían los mecanismos que, que se van a utilizar para que sí puedan participar. Y me gustaría Ahora, tomar agregar un poco más...
0: Ahora, ya que estamos en eso y para ir dándole mucho más estructura, mi querido Omar, mi querida Ari. Omar, de hecho, me pide la gente que si puedes hablar con más enjundia porque te escuchas muy lejos. Eh, ahí, ¿ustedes han visto a los medios nacionales retomar el tema? Porque si de algo nos hemos cuestionado mucho es que cuando estaban haciendo la convocatoria para la consulta, yo no veía que los medios nacionales retomaran el tema. Eran como muy poquito y si lo tomaban era como más en tema de controversia y no tanto en modo de convocatoria. Hoy estamos ante este tema que el INE solo va a difundir durante 15 días esta información y 15 días pues no, parecen realmente no son suficientes para los... Para los más de 90 millones, somos 94 millones en el padrón electoral listado nominal. Entonces, no me parece que sea una proporción justa lo que van a estar difundiendo mientras los bombardean todo el año con spots de partidos políticos porque todo el año tenemos algún spot de partido político por sus minutos oficiales y también tenemos todo el año algún spot del Instituto Nacional Electoral. Y cuando estamos en un momento tan histórico que hasta ellos reconocen, solamente lo van a promocionar por 15 días y los medios nacionales, que son los que tienen, digamos, la, la infraestructura, que es ahí donde lo difunden, podrían estar haciendo el quite convocando a la gente de modo meramente ciudadano. Y no veo que eso esté pasando. ¿Ustedes han visto el papel de los medios? ¿Cómo ha jugado en este tema? A ver, mi querido Amargo, contigo?
2: Sí, por supuesto. El papel de los medios ha sido pues, desastroso desde, la, desde el inicio de la campaña, pero también hemos logrado ciertos medios locales cada vez que vamos a territorio. Por eso es muy importante que la gente se organice y apoye la campaña, juicio sí, impunidad no, para que se pues se organicen brigadas, nosotros estamos visitando los estados y hacemos un llamado a las organizaciones sociales, civiles y demás para que presionen, para que pues salgan a brigadear y hagan diferentes actividades para llamar la atención de los medios. Está bien, ahorita probablemente estén inmiscuidos en la campaña electoral, pero después del 6 de junio pienso que, que deberían inmiscuirse mucho más, ya sea en contra o a favor de la consulta, no nos interesa la cosa que se ponga en la opinión pública el debate acerca de estos ejercicios eh, de estos ejercicios. entonces pues el escenario que nosotros siempre vimos es que los medios, los grandes medios pues con su silencio en realidad estarían protegiendo a los expresidentes y a los actores políticos del pasado y bueno pues te agradecemos a ti y a otros medios ...medios que nos dan apertura para seguir difundiendo la consulta popular.
0: Bueno, y si me permiten, hay que hacerlo todos los días, hay que meter ahí, quizás hay que hacer algún video, algún spot o algo para meterlo todos los días y estárselo recordando a la gente que nos ve y nos escucha durante estos meses que son de campaña, que la gente está muy inmersa en el tema electoral y que el propio INE impide a candidatos como por ejemplo Noroña, un impulsor del tema que lo ha mencionado mucho, como por ejemplo a compañeros de Morena que han, se sumaron a la causa desde un momento a hablar sobre la consulta popular porque no, hay, hay ciertos temas con el Instituto Nacional Electoral por lo que me acaban de decir. ¿Cómo invitamos a la gente a seguirlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde buscarlos? ¿Cómo difundir la información? ¿En dónde podemos encontrar más sobre esto? ¿En qué estados van a ir? Cuéntenme un poquito más de esto.
6: Sí, esta, esta semana nos vamos a encontrar, el día de mañana vamos a estar en Hidalgo y el viernes en Querétaro y el fin de semana vamos a andar por la parte oriente del Estado de México. La siguiente semana iremos a Oaxaca y a Veracruz y pues les estaremos avisando a través de la página de Facebook Juicio Expresidentes o la página de internet JuicioExpresidentes.mx o desde nuestros perfiles personales, ahí quizá más el de Omar que tiene mayor alcance, pero justamente tratamos de pues invitarles a todas y todos a que se sumen a las actividades de la campaña este Juicio sin impunidad no y a esta gira que estamos realizando que la titulamos la gira de la verdad por la verdad y la justicia en el sentido de que en, este, en estos momentos estamos acompañando a las y los compañeros que ya se contactaron con nosotros eh, este, desde la recolección de las firmas o desde que inició la campaña para irnos a organizar, acompañarles en alguna brigada o en alguna asamblea y desde ahí este, pues empezar la activación quizá en los municipios o en los territorios que a veces... Lo más difícil es iniciar o encontrarnos con más compañeras que, que tengan la misma intención que nosotros, que nos demos cuenta de que no somos una sola persona, que somos muchas, que somos dos millones las, las que firmamos y que esas dos millones, 2.1 millones de personas somos promoventes de esta consulta popular. Y si cada uno... Cada uno que llegamos a firmar por la consulta, nos comprometemos a continuar con la este difusión y la defensa de la consulta, es muy seguro que el primero de agosto sea el sí el que va a ganar en las urnas.
0: Yo espero eso y de hecho ahorita se me, se me ocurre de a bote pronto que tengamos incluso una un segmento semanal, no sé si ustedes tengan tiempo con todo esto de la gira, para difundirlo. Un, ustedes me dicen que día de la semana sería justamente en este horario para difundir cómo han avanzado, cómo los ha visto la gente y darle vuelta a este tema para hacer también nuestra parte y que podamos entrarle, yo sí espero que con esta consulta pues se puedan iniciar procesos en contra de no solamente los expresidentes sino personajes como Javier Lozano por ejemplo por mencionar algunos, yo sí quiero que se les investigue y que si se encuentran elementos pues, se les castigue y se les sancione y más después de escuchar las barbaridades que dijo Calderón el día de hoy con la de la micha más después de eso mi querido Mart antes de que te vez tengo te quiero hacer una pregunta tú que estás en la lista pronominal de morena no te afecta esto
2: no para nada porque este es un proceso distinto a mí me prohibieron hacer campaña y eventos públicos en torno a la campaña electoral en torno a hablar de morena y todo eso yo Estoy en la lista de plurinominales, está bien, pero lo mío es la consulta popular de momento. He preguntado a abogados y abogadas y me han dicho que no hay ningún impedimento mientras pues, no metamos dinero, y no metemos dinero a ninguno de estos eventos, ¿no? Es la gente la que se está organizando, y por eso llamamos a las bases de los partidos políticos, a quienes quieren hacer ciudadanía en este país, a que se inmiscuyan en estos temas, esto no tiene tinte político, esto va más allá es crear un referente para tener muy cortitos a los actores políticos, a mí y a todos los demás que vamos a emprender un ejercicio público, porque ya es hora, meme, de que tengan pues candados para que no se pasen de lanza y no anden de cínicos como Felipe Calderón diciendo que bañaría en sangre al país nuevamente en caso de llegar a la presidencia nuevamente. Entonces, imagínense cómo podemos poner un referente si no participamos. Entonces, pues es, es el llamado y también al resto de, de youtuberos, de gente influencer en, so, en los medios y en las redes a que se sumen. Porque pues nada más eres tú, es Vicente Serrano, ¿y dónde está campechaneando? ¿Dónde está el chapucero? ¿Dónde están tal? ¿O tienen línea del partido? ¿O tienen línea por ahí? Pues, independientemente de eso, pensamos que la labor es hacer ciudadanía y la consulta popular nos abre la oportunidad también para eso, no es nuestra tiene que ser de todos y de todas
0: pues yo por eso les agradezco a ambos hay que ponernos de acuerdo para el segmento semanal con el fondo del señor de los tamales por supuesto no puede faltar pero hay que ponernos de acuerdo en el segmento semanal para darle difusión a esto e incluso si están en gira compartir las imágenes, compartir la convocatoria y que la gente no se le olvide que después de las elecciones hay consulta ya se hizo una, un avance largo, más de dos millones de personas decidieron participar y fue porque incluso muchos no se habían enterado y no tenían la información completa de dónde ir a firmar y nos lo dijeron, entonces hay que hacer este empuje, tenemos este tiempo y hay que aprovechar que estamos muy politizados y hay que participar es nuestro derecho y también es nuestra obligación les abrazo mucho a la distancia ¿en dónde nos pueden seguir? Me quiero Omar, estás en Twitter como omarel 44 ¿verdad? Si no estoy mal
2: Sí, Mero, y Omar García en Facebook
0: eso. Y Ari, ¿a ti cómo te encuentran? Como Aria Baena o Ariadna Baena en Facebook. Perfecto. Yo los voy a seguir, ya los sigo, pero los voy a compartir para que la gente los siga y estemos pendientes del tema y pongámonos de acuerdo para el segmento semanal. Les mando un abrazo a ambos.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Muchísimas
6: gracias. Igual un abrazo. Hasta luego, chicos. Pues
0: ahí está, amigos. Esta era información importante que teníamos que compartir. Creo que era indispensable que le demos difusión. Y le vamos a seguir dando difusión. Ya nos pondremos de acuerdo. Aquí el señor productor me sugiere que sean los viernes para cierre de semana, para hacer como el corte y queda. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo justamente para ese tema. Y... entramos a lo escabroso. Siete momentos. Pude cortar más, pero dije no. Porque son siete momentos, siete mentiras que el expresidente Felipe Calderón dijo en entrevista con su amiga, ¿sí? No con la periodista, no. ¿Adela es periodista? Ok. No es periodista. Con su amiga, Adela Mecha. Esto, en el segmento de México ambidiestro con mi querido Manuel Pedro. Así que <coughs> prepárense y preparen bien todo, porque hoy sí nos vamos a ir como hilo de media con el expresidente. Esto es México ambidiestro. Querido Manuel Pedrero, hoy hoy le escribí, voy a confesar, me voy a confesar, cuando dije, es miércoles, y vi la entrevista de Adela Micha con, con, con este Felipe Calderón, dije, tengo que escribirle a Manuel Pedrero para que hagamos este segmento juntos. Entonces le escribí y me dijo, va, va, va. Y empezó a ver, eh, lo, lo obligué básicamente a ver el programa de Adela Micha. Vean su pobre carita, todavía así como... <risa> lo obligué a ver el programa completo, ese segmento de Adela Micha con Felipe Calderón, para que estuviéramos en sintonía. Y salieron cosas muy buenas, porque vamos a cerrar con una nota positiva, o al menos un video que va a alegrar a muchos eso espero yo Más que nada una lección. Así que, mi querido Manuel Pedrero, disculpas de antemano, pero ¿cómo estás?
3: <risa> no te preocupes, mami. Es, pues esos son los viajes del oficio, ¿no? Incluso algunos periodistas tienen que leer obligadamente libros. Imagínate los que tuvieron que leer decisiones difíciles para hacer la crítica calderón.
0: Esa es una bueno. decisión difícil.
3: Eso sí es una decisión difícil, pero bueno, cada quien, pues, sufre a su manera, ¿no? en tu caso es este con el con el que vende tamales allá afuera acá en Comalcalco es el panadero con el pan, bueno, ya cada quien le, le hace como quiera, ah, pero va, eso es lo importante
0: eso es lo importante y vamos a empezar, vamos a empe Vamos a entrarle porque mañana también tengo otro a sufrir, y es despertarse como a las tres y media de la mañana para llegar temprano a la mañanera el día de hoy eh, a ver la micha entrevista a su compadre ah, eh, ojo con lo que les estoy diciendo a su amigo y su compadre de pedas Felipe Calderón. No lo digo yo, lo dice Adela. En esta entrevista recibe al expresidente con abrazo y todo, sin cubrebocas. Él obviamente iba con el cubrebocas, pero ella sin cubrebocas, argumentando el tema de la Como ya está vacunada, no pasa nada. Pese a que ella ya ha contagiado a muchas personas. Y esto no se los van a decir en otro lado y no pregunte cómo me enteré. Pero ella contagió a Lorian, ¿sí? la que escribió el libro, el libro de Gatel, Adela Micha contagió a lorian por justamente valerles un soberano cacahuate las medidas sanitarias. Y parece que Adela Micha no se informa, pese a que tiene un programa diario en el heraldo, no se informa la señora que la vacuna no es para evitar los contagios, sino para reducir la mortalidad. Eso lo hemos dicho acá, lo ha dicho el subsecretario Hugo López Gatel, lo ha dicho la OMS, pero la señora no lo sabe. Y pues le dijo no pasa nada, usted yo te abrazo a la distancia, y después, ya sentados los dos, aparte de que cuchicharon en cada corte comercial, les cortaban el audio para que no se escuchara, hablaban hasta de cómo le invitaba a sus chupirules, ¿no me creen? Vamos a ver este primer clip, y ahorita lo comentamos, me quedo Manuel Pedro.
7: Felipe Calderón, ¿cómo estás? Sí, Felipe, ven.
4: Ahí voy, ahí voy.
7: Te, te quiero enseñar aquí nuestro montaje. <risa> bueno.
4: ¿Cómo, están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, buenos Hola. días. Hola.
7: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ay, Valveso y el abrazo. Qué
4: gusto. ¿Qué te digo? Que, ¿Qué te que digo?
7: <risa> sí conoces a Maca, ¿no? Ay, ¿Cómo claro estás? sí,
4: creo que sí. ¿Viste Gusto. qué bonito? Te voy a hacer un recorrido. Ah, bien.
7: Estamos al aire, Perfecto.
4: ¿eh? Perfecto. Pues es que tú eres una expertaza en tele, pues qué chiste. Pues
7: estamos ¿No? al aire, pero ¿a poco no está bonito? Y no ¿Eh? hemos tenido oportunidad de recorrerlo todo a con, a el, con el auditorio. A ver si los son libros están. de, no, son de no, ¿Eh? no, 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 no. ¿Eh? Abre uno. Ah, claro. Abre uno y, ¿Y verás cómo sí. te voy a poner Felipe libros de mentiras.
4: bien, muy bien. Muy y bien. mira lo que hay aquí. Eso. Esto. ¿Eh?
7: Esto Viste lo que me encontré.
4: Sí, 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 sí.
7: Está bonito, ¿no?
4: Está muy padre. Dice que padre de culturas. Sí. A ti que sí. te gusta
7: mucho el arte. Porque sé que te gusta el arte, sé que te gusta la literatura.
4: Soy malón, ¿eh? Soy malón. Pero bueno, sí. pero te gusta, ¿Eh? te gusta. Sí, sí, te me gusta, gusta. sí me gusta, sí, me
7: gusta. La eh. última vez que te entrevisté fue justo cuando publicaste el libro. Fue sí, en sí, el 2019. Sí. ¿Cuándo lo publicaste? No,
4: en 2020. 20. De hecho, en plena pandemia, el 18 de mayo, hace menos de un año.
7: Hace menos de un año. Sí, sí, sí. Ay, Lo bueno que se acuerda.
4: No, entonces, creo que fue ¿no? en, tele, no. en tele, en, en, en teleprompter o en... Ah, en
7: Zoom. En Zoom, Zoom. En Zoom que le ah. llaman.
4: Dale. Te voy a pasar mi teléfono. Oye, de tú
7: o de no usted.
4: ¿Eh? De tú o de usted. Como quieras, Adela. Pero... Ya. Nos conocemos desde que, de que éramos niños, entonces.
7: No tanto, pero sí.
4: Mira, voy a hacer para acá para poderme quitar. Tapas. Nos hemos Sí, claro. ¿Eh?
7: Nos hemos tomado hasta nuestro tequila juntos hace ¿Sí? mucho.
4: Sí, ahí en Polanco. ¿Te acuerdas de una vez?
7: ¿Te acuerdas? Qué Pero buena entrevista relato, esa, en el, en el hábitat, ¿te acuerdas? Sí, 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 cómo no. ¿Qué eras, candidato o precandidato? Ah, ya
4: no me acuerdo. ¿No se acuerda? Pues había renunciado a energía, yo creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Había renunciado <risa> energía. Sí. fue
7: una gran entrevista. Y la que nunca se me va a olvidar fue, no sé si tú la recuerdes, una entrevista que hicimos en el, cuando yo tenía el noticiero en la mañana.
4: ¿Todo bien? ¿Todo bien? <risa> sí, 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 sí. sí.
7: Tenía el noticiero de la mañana, encontraste, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuando tomaron.
4: Sí, San Lázaro.
7: San Lázaro. Fue de las primeras veces que te veía, y nos conocíamos. Yo no, no tenía el
4: gusto de conocerte. Sí. En persona. Exacto. De viva voz, y
7: lloraste ahí en esa. ¿Te acuerdas
4: de esa? Pues sí, sí, sí me acuerdo que lloré.
7: Fue terrible. En aquel
4: tiempo que estaba mucho trabajo admitirlo, y ahora también, pero sí. ¿Te cuesta estaba trabajo? Estaba muy, muy molesto.
7: Estabas sí. enojadísimo. Mucho, era mucho. Era entre rabia, coraje y dolor también. Sí,
4: lo narro en el libro un poco, bueno, que lloré, bueno, algo digo. No,
7: no dices que lloraste.
4: Pero digo que estaba muy emocionado. Sí, sí, lloró, muy emocionado. sí lloró, sí lloró. Sí. <risa> bueno, es que, fíjate que eran aquellas incursiones a caballo a tomar sí. la Cámara de Diputados. Yo le había hablado a Santiago Crick, que era secretario de Gobernación, con Fox, se supone que eran mis compañeros. Y sí, cómo no, Felipe, ahí a las 11 van a estar los de la policía preventiva. Ajá, sí. Y pues salieron a las 11 y dieron la 1 y dónde no, estaban. Ya. No, ya van, seguro ya hablé con Gertz y las 3 y nunca llegaron. Nos dejaron a manos de estos salvajes que iban en tractores, iban en caballos. Los del PRD asusándolos, Martí Batres, los del PRI todos asustados atrás de Beatriz Paredes. ¿no? Sí, sí, <risas> que los sí. cobijaban. pero con de todo marco. esto y mucho ¿Tigamos? más.
7: Vamos a hablar contigo oh, luego okay. de una pausa.
4: Bueno, y lo bien.
7: de hoy, lo de hoy.
4: Lo dijo de tantas hoy. cosas.
7: Tantas cosas. Luego de una pausa, no se vayan. Te da
0: tranquilidad. ¿Eh? Ahí están el ahí, en el corte comercial. Es, que
4: bueno, esto es ah, Me lo dijo Adela, con Adela Michal.
0: Y ahí les cortan los micrófonos. Eso quería que lo vieran porque se nota la cercanía que existe entre Adela Micha y Felipe Calderón. Me quedo, Manuel Pedrero, la primera pregunta que te hago, ¿tú consideras que esto fue periodismo, fue una entrevista periodística? Y es más, lo rescato porque Adela Micha en El Universal declaró en el, el 21 de abril de este año que su trabajo era preguntar. Estos son los periodistas que cuestionaban al poder, los que defiende Broso, Loretta Mola, ¿Son, son los periodistas que cuestionaban al poder. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de periodismo entendemos con esto?
3: Primero que nada, me cuesta mucho creer que Adela Micha y Felipe Calderón eh, digan que te acuerdas de esa entrevista. Si hubo tequila de por medio, eh, te aseguro que Felipe no se acuerda. Punto número uno. Punto número dos, eso no es periodismo. El periodismo Fíjate que siempre lo resumen, sobre todo ellos, ¿no? Víctor, Loret, Adela, la crítica al poder. Pero en este caso yo lo veo más como plática de, y, y lo digo con, con mucha certeza, plática de cantina. Con, con la forma en la que Adela se refiere a Felipe y Felipe Adela. Es decir, así funcionaban antes. De hecho, me acuerdo ahora justamente del tercer grado que le hicieron a Felipe Calderón en 2011-2012, cuando Adela todavía estaba en Televisa, y la trataba de la misma forma, eh, de forma paradójica, cuando Andrés Manuel López Obrador fue a tercer grado en 2012, carrera presidencial, elecciones, también estaba Adela, y Adela le decía, pero respóndame las preguntas, y siempre lo estaba interrumpiendo, de hecho hasta un hashtag medio grosero para Adela, eh, cuando lo interrumpía, es que no me contesta ninguna pregunta y no le dejaba ni siquiera responder, lo interrumpía. Y aquí veo que deja a Calderón hablar y hablar y hablar y carajo, o sea, por eso resentimos a veces los efectos de ver la entrevista, pero es que hasta da pena, de veras, da pena pero bueno, esto no es nada comparado a lo que está a punto de venir, con lo que van a platicar, ahí uno hasta descaradamente se da cuenta, ¿no? De hecho vamos a adelantar un, un pequeño pedacito hasta se da el lujo de, de citar un meme calderón, ¿no? O sea, simula ser el puerquito de Toy Story Ham de, y, y hace la voz, o sea, toda sí. una ridiculez y, pero esto lo llaman
0: La voz ¿Sí? del puerquito
3: de Toy Story Sí, o sea, ahora sí que ¡Qué oso! ¡Qué pena! Porque eso era el presidente de la República. Y ahora, pues, eh, en, estos, eh, en, en, en estas intervenciones que tiene con Adela Micha, o sea, hasta, el, mira, no te lo dejo así, el lenguaje corporal de Adela Micha. Así, ¡ay, Felipe! O sea, le está mirando justamente así como chica enamorada. Entonces, ¿qué, qué más podemos decir ante eso, mira
0: Ahora... Aquí yo veo y leo sus comentarios, por ejemplo el de Leti es uno de tantos comentarios que tenemos donde dice, qué horror, meme me obliga a saber estos días, eh, desperdicios de la sociedad, estos dos desperdicios de la sociedad no los soporto. ¿Por qué lo hago? Les voy a decir por qué, justo por lo que dice Felipe Calderón, porque es un personaje que intenta llegar al poder de nuevo de forma directa o indirecta a través de la esposa y aquí lo acepta. En esta entrevista, acepta que él va a o intenta regresar al poder y su justificación es que no existe una oposición y que el PAN no puede entonces lo tiene que hacer él se autonombra el opositor del presidente López Obrador mientras se victimiza al mismo tiempo y es más en esta entrevista habla de Saldívar dice que su frase con Saldívar fue que lo compre quien no lo conoce porque yo lo conocí y dice que eran amigos que Calderón y Saldívar fueron amigos, y que después se enteró de muchas otras cosas de cómo es Saldívar, y eso daría pie a los cuestionamientos y a la posterior, eh, pues sí, pues censura o amenaza por parte de Calderón o presiones por parte de Calderón a Saldívar, que Adela Micha no le preguntó. Porque si ya te está diciendo, esta persona, le estás preguntando el tema de la Suprema Corte porque es abogado, y si se lo preguntas, y él te dice que era amigo de Saldívar, creo que la pregunta incluso obvia es, oye Felipe, ¿tú presionaste a Saldívar alguna vez o no lo presionaste? Creo que era una pregunta obligada que no vimos. No pasó. Y esta es una de tantas cosas que quise mencionar, tantas verdaderamente barbaridades de Felipe Calderón, en donde reconoce al presidente López Obrador, después lo ataca, luego se victimiza y hasta se burlan. Y este es un tema que sí considero importante, y les repito por eso, es vigente. Es vigente, le hablan sobre el tema de Florán Cassé, y no, ni siquiera toca a Adela Micha a Felipe Calderón, en un tema de, ¿y por qué no liberar también a un Israel Vallarta? Le pregunta de García Luna, y ustedes me van a disculpar, pero hay un millón de pruebas, más de un millón de pruebas, y documentos en contra de general García Luna. Y Felipe Calderón se atrevió a decir que él no descartaba que por un favor entre Donald Trump hacia el presidente López Obrador hubieran detenido a García Luna para golpear a Felipe Calderón. Y que si han retrasado tanto el juicio de Gerardo García Luna es porque no tienen pruebas sólidas y ese millón de elementos no son contundentes. Y que por eso han estado retrasando el juicio en contra de Gerardo García Luna en Estados Unidos. Eso y peores cosas, dice Felipe Calderón en esta entrevista. Y por eso vamos a empezar con el primer momento que habla Felipe Calderón y de las primeras cosas que creo importante que veamos y escuchemos y que analicemos. Así que una disculpa de antemano por obligarlos a ver esto, pero creo que amerita el análisis y la reflexión y sobre todo cuando este señor dice que no hay elementos y que no hay un solo elemento para poder juzgarlo. Échense esta.
4: Eso no me parece sano, Adela, y hasta ahí lo voy a dejar. ¿no? Eso me preocupa como mexicano. Lo tercero es que yo anhelo en que haya condiciones en el país en que verdaderamente podamos platicar, dialogar, discutir las cosas. Me encantaría hacerlo con él y hacerlo públicamente, ¿no? En primer lugar, no hubo tal fraude en 2006. Yo gané legal, legítima, limpiamente... Eh, ahí en el libro que tienes por ahí en decisiones difíciles narro casi casi paso a paso las bestias de ese día él su equipo tenía encuestas esa noche eh, Ana Cristina Covarrubias en paz descanse donde decía que yo había ganado sus encuestas y salió a mentira decir que la había ganado en fin y en estos 20 años o 18 años que han pasado 15 no sé cuántos pues no ha mostrado una sola prueba de que yo haya hecho trampa entonces bueno es una fijación, es una obsesión que le afectó, yo creo, personalmente, y creo que pues yo no soy el indicado para remediar esos eh, males. no
7: Perseguido político, te sientes ¿Sí?
4: sí, bueno, evidentemente ¿Lo has... que oh. lo he dicho porque eh, acumula el gobierno, no solo mediáticamente, que ya es una persecución política per se. ¿eh? Bueno, no sé cuántas veces me ha mencionado el presidente, el otro día, hace como seis meses, este, Luis que llevaba a la cuenta ahí con... Spin, ¿no? no, no es Luis Espino, llega la cuenta ahí con López Dóriga. Eh, pero de, me había mencionado 187 veces, sí. hace como seis meses, y creo que tú... Eh, este
7: es un recuento... El, el
4: recuento es del mes y del medio mes, pasado. entonces sí, 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 Entonces, este, pues eso es una... Tener un poder tan fuerte enfrente, atrás de ti mencionando, yo creo que sí, es una especie de, de acoso. No del nivel de David Monreal que comentaban esta mañana, que me parece inaceptable, asqueroso y si no hay una reacción de todos del propio presidente y de todos los partidos y de las mujeres de Morena especialmente y de la propia candidata pues, pobre país este no es una porquería lo que hizo ese tipo
0: No hubo fraude, lo relaté en mi libro y soy un perseguido político ¿Neta? ¿Qué opinas de esto Manuel Pedrero?
3: Bueno, antes de que empezaran a hablar, Adela había presentado como un video de un minuto y medio donde López Obrador pues está eh, diciendo Calderón, Calderón, Calderón en diferentes etapas de la, de la conferencia mañanera. Obviamente para que parezca y dándole el argumento a Felipe Calderón de que es un perseguido político porque está repetidamente el presidente mencionándolo. Ahora, ah, cara, dice que el fraude electoral no fue fraude. ¿Y sabes qué recurso usa para justificarlo? ¡Su libro! ¡No, gracias, investigador! O sea, no fue fraude, y lo digo en mi libro. Gracias por la fe y la legalidad que ofrece Felipe Calderón. No, la objetividad, o sea. sobre todo. Sí, sí, sí. Y luego, eh, de verdad, que se ve ridículo, de plano, se ve ridículo victimizándose soy un perseguido político. Loreta es un perseguido eh, periodístico, Calderón es un perseguido político, en fin, como que esta era de la dictadura, que según la oposición mexicana está con enfoques raros. Pero ve, vamos a, a tumbarlo de una vez por todas con este sencillo relato. Calderón dice, me alegra mucho que el presidente López Obrador me recuerde. Y luego dice, eh, al parecer fue una, una situación que le afectó personalmente. Se equivoca Calderón porque no le afectó solamente a López Obrador, que sin duda es el primer agraviado por el fraude electoral. Pero detrás de López Obrador hubieron millones de mexicanos, meme, y esos también fueron los que fueron afectados por el fraude electoral, por su administración y por la guerra contra el narcotráfico. Entonces, que Felipe Calderón diga, serse perseguido político, ¿qué perseguido político en una dictadura del mundo, tiene un espacio televisivo en redes sociales, en el Heraldo de México y con una periodista. ¿En qué dictadura del mundo se permite eso? Número uno, número dos. ¿En qué dictadura se permite promocionar esas ideas? ¿No? Es ridículo que se diga a este Calderón perseguido político, pero ve, esto no es nuevo. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque esto ya viene incluso desde el año pasado en agosto, cuando él quería hacer el Partido México Libre. ¿Por qué? Porque él como ya sabía que no le iban a dar el registro que fue, si no me equivoco, en el primero de octubre de 2020 eh, él ya venía alimentando esta retórica de soy un perseguido político, López Obrador está detrás de mí, para que el día que no le dieran el registro, ah, ya ven cómo el dictador está eh, controlando al trife, controlando al INE, fíjate eh, la locura. El INE fue el que niega, ajá, en una Ay, primera deja, Antes de
0: que continúes con el tema de dinero yo me acabo de acordar de algo porque es importante. ¿Qué perseguido político en el mundo tiene protección por parte del Estado? Que a nadie se le olvide que el señor le mandó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que no le retirara la protección porque derivado de su administración estaba en peligro su vida y la de su familia. Y el presidente López Obrador accedió y todos lo cuestionamos y el presidente, y cuestionamos la decisión, porque decimos, bueno, es que se supone que eso no iba a pasar. Pero entendimos que lo hacía porque no iba a quedar en manos del presidente López Obrador. ¿Qué perseguido político en el mundo goza de la protección del Estado? Prosigue.
3: No es, es totalmente cierto, y así podríamos irnos con otros. Claudio X. González también dice, hay dictadura y es un subsidiado por el gobierno para los créditos de su empresa a través de Bancomet. De nueva cuenta, ¿en qué dictadura del mundo se subsidia a la oposición mexicana? Eh, son engañabobos, así tal cual. Alguien que no utilice un poquito de la bendición que tenemos todos en la cabecita, la materia gris y algo neuronal, pues va a creer que México es una dictadura. No como el otro... Eh, el, el, el muy eh, famosamente llamado ecoloco, Gabriel Cuadri, ahora saca un video en el que dice que si Morena gana estas elecciones, seremos Venezuela. Pues no se supone que ya lo éramos. O sea, decídanse de una vez por todas. Han creado tantas mentiras, han creado todo un telaje de, de calumnias, de difamaciones, de fake news, que ya no se pueden decidir ni siquiera en qué es lo que habían dicho en una primera instancia. Entonces, eh, que Calderón nuevamente se diga perseguido político, sinceramente me da risa, me da risa el, el pues sí, el, el cosplay mal hecho de Héctor Aguilar también.
0: Aquí Le agradezco a Emilia Telles que nos mande 10 dólares de Super Chat, hay algunos comentarios, por ejemplo, el de Rogelio: perseguido a políticos cuando te acosan por tus ideales. Este Borolas no tiene ideales, solo roba y mata gente. Luego, con el, el libro dice Miguel Blas: Desperdicio de Árboles con el libro de Borolas. Aquí dice el Ecoloco. Lo peor del caso es que dice que no le han podido comprobar el fraude. Yo recuerdo que hasta hubo un consejero del entonces IFE que aceptó que no, no fue un fraude, sino que en ese momento, yo recuerdo, estaban haciendo las pruebas del PREP. Y algo pasó. Era pruebas, era el prep en prueba piloto, algo pasó y entonces de la nada Andrés Manuel lleva algunos números y el prep se reactiva y ya lo había ya, ya lo había superado Felipe Calderón, más o menos como algo así tipo Salinas. y en el 88, sistema, sí. Más o menos algo así pasó. Y entonces dicen que no no es cierto, ¿cómo creen? el INE avala, frau, avala, avala fraudes, el entonces IFE lo hacía aún peor, avalaban los fraudes, y acá ponían estas trabas, y lamentablemente bueno, incluso en el libro, recuerdo también el libro de Álvaro Delgado, del Lamaciato donde dice que hubo un cambio, ahí hubo un tema de 200 mil votos que se dieron entre Peña a Calderón, y Calderón a Peña, en retribución a sus, este, a sus respectivas administraciones, por cierto, y que es ahí donde se va el ambasciato y que bueno, también en esta entrevista se burla de, de, se, se burla de la administración del, presidente, del expresidente Enrique Peñarito pero bueno, el punto es que dice que no está documentado bueno, yo, ahora sí que tenemos muchos otros datos hubo expertos de la UNAM que documentaron, ellos investigaron y avalaron que había un fraude que hubo un fraude en 2006 y por eso se le dice presidente Espurio y es más, solo para poner la certeza antes de ir con el tercer momento en esta entrevista eh, Felipe Calderón pone de antemano el libro yo no conozco un solo libro de historia que esté escrito en donde la persona que lo lea hable de la derrota que tuvo. Solamente van a hablar de sus victorias y de su versión de los hechos. No hay objetividad en su libro, entonces es pésima referencia. Y tampoco que nos ponga el de Ugalde. Tampoco, tampoco vale el de así lo vivido Ugalde, porque también hablan desde su perspectiva de víctima y desde su perspectiva de ganador. Entonces, aparte, no
3: Roberto Madrazo ya había confirmado que había fraude el propio Roberto Madrazo, que era uno de los protagonistas de, de la elección.
0: Exactamente. Hubo confirmaciones de un fraude y, bueno, el único que no lo quiere ver es, es él. Pero vamos al siguiente momento porque la cosa se pone peor. Conforme va avanzando, se entrevistaron me cuenta que es increchendo. Y las barbaridades que dicen son cada vez más grandes. Tanto las que le dice la entrevistadora, Adela Micha, que, periodista,
3: no de la información
0: seguramente, no, oigan, pregunto de millón alguien sabe si Broso ya salió a decir que al poder se le cuestiona, no se le apraude porque no, no veo mucha, ok, veamos el siguiente segmento para que medio le vayan mirando el agua a los camotes de cómo esto se pone peor
4: cosas asociadas al cambio climático y los temas internacionales
7: que en este gobierno no les interesa
4: en este gobierno, desgraciadamente, están arruinando, no solo a México, sino al planeta, esto de volver a producir electricidad, no con el sol, no con el aire, como ya estábamos haciéndolo, sino con carbón, implica un daño brutal al calentamiento global, al cambio climático. Y no entendemos, es, es paradójico, estamos sufriendo con los mexicanos las peores consecuencias del cambio climático. Ve la sequía que tenemos ahorita. Yo creo que en un mes a lo mejor no va, el... no va a haber agua en la Ciudad de México. Digo, si no llueve antes de finales de mayo, quizá no haya agua en la Ciudad de México. Y es una consecuencia del cambio climático. Y para colmo, en lugar de remediar eso, le echamos más carbón a la atmósfera, que es lo que hace como un suéter que hace que se caliente el planeta y eso altera los climas. Entonces, eso me preocupa mucho, el hecho de correr a las empresas renovables, de volver a producir con carbón. El hecho de este programa, que muy bien intencionado el presidente, yo creo, de plantar árboles, que se llama... Sembrando este, vid. Sembrando vid, etcétera, No tiene un diseño ambiental ecosistémico. Entonces, como nada más paga por plantar, los campesinos, los comuneros, que son propietarios de selvas y de bosques, arrasan con la selva, arrasan con el bosque para Para plantar, volver a plantar. Y vuelven a arrasar otra para plantar otra ya no cuidan la anterior. Y entonces el daño ambiental que se está haciendo con este tipo de programas pues es brutal. ¿no? Bueno, pero te, plantea,
7: te planteas... ¿No? Y de pronto estás en la disyuntiva de, ¿me dedico a hablar de estos sí. temas o sigo haciendo política, hasta de terapia? Sí,
4: no. no, y quiero hacerlo, la verdad, quiero volver otra vez a mis temas globales, uh -huh. hasta por razones de trabajo, porque eh, las conferencias con esto de la pandemia se pues, han venido, si no acaba, acabando casi, pero sí si la paga pues, se ha disminuido muchísimo, te Pasa a ti también. No,
7: pues mira,
4: este, yo que, que prometo e interna... no volverme
7: a levantar a las 6 no, de la mañana, sí. ¿no?
4: No, internacionalmente, este... Me va muy bien, me reconocen mucho, reconocen a México lo que hicimos y creo que voy a enfocarme más en el ámbito allá. Pero cuando oigo estas cosas, como tú me pusiste, que fue un anzuelo, vas a ver. No, ¿Fue de, un anzuelo?
7: No, no, bueno, no es fue un recuento. De volver
4: y hablar y explicar cosas que ya están explicadas, este, pues te picas y te picas la cresta y vuelves al tema, ¿no? Porque duele mucho México. A mí me duele mucho México, Adela. Por supuesto que yo pude haberme ido a quedarme donde estaba, yo estaba en Harvard, como de esta parte, la mejor universidad del mundo profesor querido, arropado, este con mis hijos en Boston, y volvimos, con Margarita volvimos, ¿por qué? Porque nos duele México, porque nos interesa México, porque aquí nacimos, aquí vivimos, y aquí nos vamos a morir, y, 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 y ahorita como está el país, pues no se vale dejarlo así, hay que entrarle con todo, porque se nos va.
7: ¿Y entrarle desde dónde? Por eso yo te decía, desde Twitter, digo, Margarita... ¿No? Va a ser su chamba, este, sí. pero entrarle desde dónde? Porque hablabas de la oposición, nadie está articulando la oposición. Los de la oposición se están peleando unos con otros, ¿no? Este. Sí,
4: bueno, es que hay que hacerla. Si no hay espacios políticos, que esa es la desgracia de los ciudadanos. Si alguien que nos está viendo, los millones de gente que ven a este, quiere participar en <risa> política, no tiene dónde. Si va al PAN, porque le late más el PAN, no lo van a dejar entrar, no han dejado entrar al PAN a Ciudadanos hace seis ¿volverías o años ¿Volverías al PAN tú? en esas circunstancias
0: señor productor ¿sabes como cuántas personas ven el Heraldo? ¿Cómo cuándo dará el rating del Heraldo? así ahorita van a investigar el rating del, del Heraldo pero millones, meme, retomé, no acabas de escuchar a Calderón retomé, espérate, no, millones. para cuando yo retome está menos que el alcohol le ponga ceros a los números para cuando yo retomé <risa> este video en la mañana llevaba 7000 mil reproducciones no hombre millones,
3: ¿eh? Es que, cuentan, Ahora... es que cuentan como frena, ¿eh? Cuentan como eh, si estuviera manifestación en el Zócalo, así cuentan los números de YouTube también. No,
0: me imagino que sí. Datos duros. En 2006 cuando comenzó el gobierno de Felipe Calderón, en total de las pérdidas ambientales, representaba el 8.1% del PIB, de las cuales el 2.5% se relacionan con agotamiento y 5.6% por degradación. Dice que le preocupa mucho los temas ambientales, mucho, su política ambiental y demás. Y se mofa del proyecto de Sembrando Vidas, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si este hombre sepa qué significa sembrar árboles. Dice que no tiene un proyecto o que no tiene una perspectiva ecológica ni ambiental la agenda de sembrar árboles. Árboles, pero yo no sé si sepa que se están sembrando árboles para cada tipo de región, diferentes en cada tipo de zona, maderables y frutales, que eventualmente son los lo verdes vida, y esto no es eh, metáfora ni es ilógico. Cuando se siembran árboles, se está abonando al ecosistema, vienen las abejas, viene, o sea, sobre todo en los árboles frutales, las abejas y demás, para que se genere este revertimiento de estar saqueando. El, los bosques, ¿no? Eventualmente es agua, clima, oxígeno. Yo no sé si se acuerda Felipe Calderón de las clases que nos daban de chiquitos, ¿no? Sobre todo el super experto ambientalista, dice, ¿no? De todo, del pulmón. ¿Cuál es el pulmón que, que tenemos? Pues viene desde el ecosistema y son la, las zonas verdes, que lamentablemente, y eso no, obviamente no lo dice en su política ambiental, han destruido porque casualmente las empresas energéticas saquean y destruyen espacios verdes para instaurar su industria. Entonces, yo no entiendo cuál es esta política energética de la que tanto habla y volvemos al tema de la objetividad. Oilo, el que trabaja en Iberdrola, por piedad de Dios, ¿cuál objetividad tiene este hombre para hablar? Y eso no es lo peor del caso. Habla también, pobrecito, la pandemia le la afectó. Adela Micha, miren cómo sufre, se tiene que parar de nuevo a las seis de la mañana para trabajar. No, hombre, pobrecitos,
3: ¿no? Oye, pero ah, por favor, yo creo que debemos de poner en en, en el la cúspide del lugar al Al Gore mexicano, a la Greta Thunberg nacionalizada de este país y de este continente que es Felipe Calderón, que le gusta tanto la ecología, que es un ambientalista de primera, que iba a construir una refinería, ¿no? Dice que eh, lo reconocen a nivel internacional, yo creo que nada más Obama y eso con unos dólares de por medio, que lo reconocen a nivel internacional por el trabajo que hizo en México, le habrán reconocido pues nada más que construyó una barda, número uno, porque habla mucho de ecología el señor, que las, eh, que las promesas verdes y no sé qué tanto, pues se supone que iba a construir una refinería y terminó gastando más en una barda que costó miles de millones de pesos y ¿en qué quedó? En absolutamente nada. A contraste de un programa social que la base principal, el pulmón y el corazón y el motor de ese programa se encuentra en el sureste. Y es que no iba a ser de otra forma, Meme. Obviamente que en la selva chapaneca, en los manglares de Tabasco, en Veracruz, eh, Campeche. Obviamente, y te puedo eh, confirmar, porque te digo, en toda esta zona es donde hay más presencia del programa. No hay un solo campesino, campesino no quiero mezclar otros términos, no hay un solo campesino que tire árboles, como argumenta Calderón, y Claudio X. González, ahí nos damos cuenta de la campaña que se orquesta ahí, para sembrar otro árbol. Eso, para empezar, no te lo permiten, porque los del programa Sembrando Vida, primero tienen que analizar el terreno, o sea, no tiran primero los árboles para luego plantarlos, simplemente no te lo permitirían, analizan los terrenos y tienes espacios para hacer eh, pues la, las siembras de, de los árboles maderables y frutales si no no te lo permiten hacer tiene que haber una evaluación, pero no yo creo que nuestro muy estimable al Gore mexicano pues obviamente está confundido, pero por fortuna hay un secretario del bienestar que se llama Javier May Rodríguez y ya había hecho un hilo desmintiendo punto por punto pues a Lord Farquaad, o sea yo yo no sé de dónde agarra que puede, es que todos los árboles están siendo destruidos para plantar otros árboles, no Calderón no está pasando eso y todavía que tengas el cinismo, aún así porque esto fue hoy meme, y ese hilo ya se había hecho hace una semana o sea, todavía tener el cinismo de volver a repetir esa mentira, pues es simplemente brutal, pero bueno, yo ¿qué, qué le puedo, qué podemos argumentar ante una, una gran eminencia ambientalista como Calderón?
0: Que cobra 200 mil dólares por entrevista. Os digo, compare, 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 comparecencia o conferencia de estos magistrales que da él.
3: 100, 125 mil dólares por conferencia según la agencia por la cual le maneja que una universidad quiere llamar, digamos, una de muy bajo presupuesto, ¿no? Que una universidad quiere contratar a Felipe Calderón y esta agencia que se llama eh, Walker, no sé el nombre. Eh, no sé si dijo también Johnny Walker, a lo mejor igual lo confunde, pero eh, el punto es que la agencia se llama Walker, John, John Walker, ahí me lo van a decir. Bueno, esta agencia Walker se encarga de que importantes activistas, expresidentes, políticos, pues den conferencias alrededor del mundo. En este programa están eh, políticos españoles, eh, políticos venezolanos, eh, argentinos y estadounidenses, entre ellos Bill Clinton. Bill Clinton cobra 250 mil dólares. Por conferencia. Barack Obama cobra alrededor de 300 mil dólares. Felipe Calderón cobra por conferencia, eh, por la cotización que tienen en la agencia, 125 mil dólares. Es decir, más o menos 2,480 mil pesos mexicanos. ¿Desde cuándo lo hace? Desde 2013, después, un año después de que dejó de ser presidente. Pero eso no es todo. El hombre todavía pide a la agencia y a la universidad que le paguen el avión el boleto en primera clase y para dos personas. ¿Quién será la otra? <risa> Ahí va. Y luego transporte, y luego seguridad, y luego hotel. O sea, no, o sea, te digo, sí, sí te cuesta una lana eh, escuchar a Calderón para que escuches de nuevo cuenta sus grandes discursos de ecología. Pero eso es lo que te cuesta, Felipe Calderón.
0: Dice aquí, Lidia, yo no pagaría ni una vomitada. ¿Y cuánto nos costó la Estela de Luz? Ahorita voy a tocar el tema de la Estela de Luz, por cierto, ahorita voy a tocar el tema de la Estela de Luz porque viene al caso, viene al caso ahorita que hable de la, de la super pandemia que evitó con la influencia, no, pero, insisto, se pone peor, me, por ahí me dicen, no les hagas publicidad, no es publicidad, se llama hacer análisis, y lo repito, repito el por qué lo hacemos, porque es un tema vigente. El señor y la señora que lo entrevista hagan de cuenta que nublan el mundo y cuestionan al actual presidente como si ellos fueran mejores. Lo peor es que Felipe Calderón amenaza, incluso yo sí lo tomo como amenaza después de ver lo que hizo con seis años de, de, de su administración, amenaza con que si tuviera la oportunidad volvería a derrumbar y a derramar toda la sangre que derramó porque se necesita toda la fuerza del Estado. Ese fue su argumento. Toda la fuerza del Estado. Escuchen el siguiente fragmento porque, insisto, ya vienen los tres peores temas. El tema de la pandemia, el tema de García Luna y, obviamente, pues el cierre de estos dos personajazos, que es, en, yo, yo sé que es lamentable y que no, nos, no, no lo queremos escuchar pero este es un personaje que marca agenda para Claudio X. González, o que Claudio X. González le marca la agenda a él, ya no sabemos por dónde va ni a cuál tirarle, pero es el personaje que busca posicionarse como el contrapeso y está haciendo campaña. El señor está haciendo campaña en Baja California, el señor está haciendo campaña en distintos estados, yo no sé si ya fue a Michoacán a hacer campaña, no sé cómo lo reciban allá, pero el señor hoy por hoy está haciendo campaña y esto es lo que está diciendo, y hay gente que se la compra, yo veía los comentarios de este programa en YouTube y había gente que decían, qué gusto escuchar a un señor tan preparado como usted, señor Felipe Calderón, qué gusto volverlo a ver. Ay, no, es que este sí es presidente y no el que sale ahí en palacio. A mí me hubiera encantado que Felipe Calderón me hubiera tirado los pantalones para dar una conferencia de prensa diaria y dejar que los medios lo cuestionaron. Hubiera sido algo brutal, pero por supuesto, no, no le alcanza. El complejo napoleónico le impide aceptar sus errores. Y bueno, esto es solamente una probadita de lo que él tuvo y de lo que insiste en querer hacer. Vean esto. No, este,
7: reactivando temas de tu administración, pero Florence Cassé, ¿no?
4: Todo, eh, sí. Eh, bueno, es que como bien... Muy rápido soy el, y furioso, soy El villano ¿no? favorito del ¿Su país. No? Favorito. sí es un poco que no es
7: poca cosa ser el villano no favorito no no del presidente tampoco es fácil República.
4: ahora sí que quien se alquila la verdad <risa> es que yo, pa yo paso pero pero pues está mal pero él en su habilidad mediática tiene eso en esta buscar ubicar un enemigo concreto lanzarse contra él y en su afán de polarizar desgraciadamente y no de unir a los mexicanos busca lanzar enemigos visibles ¿no? lo cual está mal un presidente no debe hacer eso un presidente debe convocar a la unidad nacional ¿Qué tanta falta hace.
7: Cuando hablamos del libro y cuando he tenido oportunidad de hablar contigo, hemos hablado de García Luna. Yo te pregunté, porque además revisé la, la entrevista y te pregunté, pues si tú sabías algo de García Luna, y me decías no. Mi pregunta hoy, porque me vas a volver a decir que no sabías quién era García Luna o lo que hacía García Luna, ¿qué sentiste con todo esto o, ¿Qué, qué sentiste
4: varias cosas pues, primero sentiste traición yo sabía que a García Luna que lo conocí ya una vez electo presidente efectivamente pero no fue una decisión desinformada de la yo recopilé de todo el gabinete y particularmente los de seguridad todos los reportes que había del CICEN todos los reportes que había de la defensa todos los reportes que había de la marina todos los reportes que daban las propias y agencias alguien... americanas déjame... había confianza en él era funcionario del gabinete saliente un yo funcionario sé. destacado
7: pues fue ¿no? cuando el montaje bueno ver, déjame hacer una pausa y regresamos con esto sí
0: y nada, no dijo, no le preguntó el montaje, no le preguntó nada pueden ver ahí como incluso en el corte cuchichean y demás, pero incluso cuando habla de Florán y cuando habla hasta de, de García Luna no le, no, no le pregunta más no le no hace un mayor precisión ahí ya están regresando a ese corte comercial, son, son los cortes comerciales donde cuchichean y se, ahí como que juntan mucho, y aquí es donde Felipe Calderón va a decir y defender a García Luna, creo que es lo peor del caso es aquí donde
7: va a dejar, que... Bueno, para que no me digas que no te dejo responder, estábamos en lo de García
4: López. Ah, entonces fue una, una elección informada. Segundo, había versiones y rumores como las que hay ahora sobre el gobierno, ¿no? Que salió un video que, por ejemplo, imputaron a Duraz, bueno, o a García Hartford. La verdad es que había versiones, sobre todo, en un, en un ambiente donde las dependencias tienen una disputa. Pero ninguna tenía una fuente fidedigna, un testigo que fuera confiable, una fuente verificable. Mandabas a verificar, no
7: entonces no estaba documentado. Y además, pues.
4: en la vida diaria era acreditado por varias agencias, no solo todas las mexicanas, sino la DEA, el FBI, el ICE, el, el CBP, ¿quién es que? entonces. El la CIA, sí, el bueno, FBI, sí, etc. Pasemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Claro que me sorprendí y me indigné y bueno, si generó traicionó la confianza de los mexicanos, traicionó la mía por, y hizo algo que lo castiguen con todo. Pero ahora, de la resulta que él lo aprenden en el año 2019 y todavía no empieza el juicio, que tienen un año y medio con una persona presa y no tienen todavía elementos para iniciar el juicio. Dicen, tenemos un millón de documentos para acusar a General García Luna. Yo digo, le digo al fiscal, oiga, ¿por qué no nos saca unos 20 más o menos buenos? A ver si es cierto. Porque ahora lo que me está dando la idea es que, insisto, no meto la voz a fuego por él ni por nadie. Y si hizo trans, adelante. Incluso si hizo esto, lo que están sacando después, que fue después de mi administración, sobre todo, que si sí tuvo contratos con seguridad pública mm. y gobernación, y que se enriqueció con una familia de empresarios que eran sus socios. Muy mal si hubo corrupción y que se castigue. Que es distinto de recibir la el narcotráfico. del narcotráfico. Del narcotráfico. Eso es distinto, pero aún así que se castigue. Pero después de esto, yo no sé si entre estas grandes relaciones que, hubo, que tuvo Trump con el gobierno mexicano, también hubo un favor político para que a ver rasquen este tipo, para que a ver si le pegan a aquel, ¿no? Ya no sé, pero lo que sí sé es que ha transcurrido un año y medio, no le han planteado juicio, no le han planteado cara en su caso, y me parece, por lo pronto, una injusticia. No digo que sea inocente, pero ya que lo juzguen, ¿ya? Pero de entrada, pues, supongo que cuando empezaste a conocer todo esto. Hay eso. otro detalle, de la. en México no hay ninguna denuncia o averiguación, o por lo menos no hay una orden de aprehensión contra Genaro, por delitos asociados al narcotráfico. Hay por corrupción, si enriquecimiento ilícito, si fue por corrupción que lo castiguen. Pero bueno, ¿dónde está ese tema? Eso sí, lo han usado desde el señor presidente hasta todos para pegarme a mí, porque bien dice, pues yo soy el villano favorito. Bueno, si ser su piñata, si ser su villano favorito le sirve para desahogarse y así gobernarán mejor, pues perfecto, adelante, estoy a es sus órdenes, un servicio más que le hago a México. Pero por favor, yo les sugiero que se dediquen a gobernar. Han pasado casi tres años de gobierno, la, ya háganse responsables de su periodo, por favor. La violencia de Aguililla, eso que no pudo entrar ni el gobernador, que tuvo que entrar por helicóptero, esta falsa de Estado mexicano que deja a las familias indefensas, que las extorsionan, que les secuestran a los hijos, que se llevan a sus niñas, que les quitan lo que ganan en la huerta de limón o de aguacate, eso es responsabilidad de este gobierno. Y sí, yo volvería a usar toda la fuerza pública para defender a los ciudadanos en Aguililla y en cualquier parte del país, porque ahora bueno, no hay quien los defienda. Ahora hay zonas de Guerrero donde no. Todo se va a resolver por el diálogo. No se va a resolver por el diálogo, no se va a resolver por los abrazos. Se va a resolver con la fuerza pública que para eso está, para aplicar la ley, defender a las familias, restablecer las condiciones de seguridad donde no hay. Entonces, este, ¿tenemos puntos de vista distintos? Sí. Pues, ¿Por qué no platicamos sensatamente como mexicanos de bien sobre los puntos de vista que tenemos?
0: Otra... Ah, ah. Este hombre acaba de decir que si tuviera la posibilidad, volvería a derramar toda la sangre que derramó. Y después dice, hay que platicar. Aquí hay cosas muy graves. Uno, Felipe Calderón carece del conocimiento, y es abogado, carece del conocimiento sobre cómo se llevan los procesos en Estados Unidos. A Genaro García Luna lo detienen a finales de 2019 y después se atravesó la pandemia. Y en todo este periodo, todo 2020, la defensa de Gerardo García Luna ha sufrido cambios. Empezó con una defensa, luego cambió otra defensa. Y en todo este proceso, todos los procesos en Estados Unidos son diferentes. Hay audiencias previas al juicio para que las partes tengan el conocimiento de la carpeta de investigación, investigaciones en todo ese mismo canal. Y es hasta la audiencia, hasta el juicio, cuando se empiezan a desahogar a los testigos. se empiezan a... Y es el juez el que decide. Pero acá hay un tema bien grave. En todo este proceso, todo este proceso, Previo Es un proceso natural que si se alargó de más en el caso de García Luna ha sido por dos factores. Uno, pandemia y dos, o tres factores. Pandemia, porque han llegado cada vez más pruebas y no solamente de México, han llegado pruebas hasta de otras agencias en el mundo. Y tres, porque la propia defensa de Género García Luna ha estado pidiendo que se estén posponiendo las audiencias. Lo ha pedido la defensa en más de una ocasión, que si porque no le han podido entregar los documentos a Genaro García, que si porque el señor no habla bien inglés y no entiende y está en una prisión y no lo pueden hacer de forma virtual, que porque la prisión no tiene los elementos suficientes para que a través de la virtualidad se pueda ir entrenando. vaya Han sido muchas cosas que la propia defensa de Genaro García Luna ha estado pidiendo. No se ha postergado la audiencia y no se ha postergado el juicio en contra de Genaro García Luna por un favor del presidente Donald Trump hacia Andrés Manuel López Obrador no hay injerencia en el tema y lo peor del caso es que nunca vi la pregunta de Adela Micha a Felipe Calderón sobre su vinculación con el tema, porque todo este tema se destapa a raíz de las declaraciones que da el Chapo Guzmán en su juicio, en donde dice que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto recibieron dinero de él del reci... Hay testigos, han intentado desacreditar a los testigos diciendo pues, que son criminales. A esas alturas yo le creo más a ellos que a él. Le creo más al Chapo Guzmán que lo que diga eh, Felipe Calderón, la neta, la neta. Le creo mucho más, porque el señor nos ha mentido descaradamente en el rostro en más de una ocasión. Y esta es una de las declaraciones que más se me hace irresponsable, de las más irresponsables que dijo y de las más ignorantes que pudo haber dicho y de las más lamentables por eso ese era el meollo del asunto. Cuando vi la entrevista dije esto no, esto no tiene madre, porque no solamente el señor está diciendo que él si pudiera regresar haría exactamente lo mismo o hasta peor, sino que también este señor está argumentando que el caso de Genaro García Luna es solamente para golpetearlo. Y que como no hay denuncias en México por delitos de narcotráfico, pues es que no, no es un narcotraficante. Incluso niega la existencia de que hubo personas que le entregaron cartas y le dijeron y no eran fuentes fidedignas. Y todavía nos vienen aquí a decir, fuentes fidedignas, su libro por piedad. Hay que tener tantita madre y esta señora la perdió hace mucho. Disculpa, me quedo mal, Pedro. No voy contigo.
3: Bueno, eh, Calderón llora. Se pone de rodillas, se humilla y le pregunta a Adela y a todo el mundo ¿Por qué ha tardado tanto el juicio de Genaro García Luna? ¿Sabrá cuánto año, cuántos años tiene Israel Vallarta en detención sin un juicio? Caso que por cierto sucede en su administración. ¿Le ha dedicado alguna palabra? Dos años de Genaro García Luna, 15 de Israel Vallarta. Pero Genaro sí merece su tiempo y si sí merece su voz número uno, número dos si López Obrador hubiera hecho un pacto en su sueños húmedos de Felipe Calderón, supongamos, metámonos a Landia y supongamos que López Obrador hizo un pacto con Trump, pues no hubiera sido Genaro García Luna el objetivo hubiera sido él así de fácil y así de sencillo número tres, todos sus colaboradores están siendo enjuiciados principalmente dos en Nueva York, uno ya tuve, tiene sentencia de está en prisión, y se llama Joaquín Guzmán Loaera, el otro es Genaro García Luna, y es la propia defensa de Genaro García Luna la que no puede eh, argumentar, la que está nada más teniendo oxígeno. Y luego, lo más repugnante, vomitivo, asqueroso, cínico e hipócrita de este hombre, si yo tuviera el poder nuevamente, utilizaría toda la fuerza pública. El hombre, dos minutos antes, había convocado. Le exigía al presidente López Obrador que convocaba a la unidad nacional. Él lo que convocó fue una guerra. Y desde entonces mueren 130 mil mexicanos cada seis años. Hay más muertos en este punto, en la guerra contra el narcotráfico, que muertos en la Revolución Mexicana. Y ese hombre que vemos ahí, diminuto, pero que le ha hecho un daño tremendo al país, dice que lo volvería a hacer. No hay duda, Felipe Calderón está mal de la cabeza. Es un hombre sanguinario, yo lo decía hace unas horas. La naturaleza del carnicero está acostumbrado y está dispuesto a derramar sangre siempre y cuando no sea la suya. Felipe Calderón es un fanático de la muerte y la verdad en este punto eh, no solamente da coraje da impotencia que siga así nada como si nada sinceramente me da asco y no sé de qué forma pueda sostener un solo mexicano que tenga dignidad en decir Felipe Calderón fue un buen presidente ese libro Decisiones difíciles está escrito con sangre y le pone decisiones difíciles para justificar su mediocre y corrupta administración. Así de fácil y así de simple.
0: Les voy a compartir una anécdota breve. En el momento en el que se da el asesinato de estos jóvenes de Monterrey a los que Felipe Calderón justificó primero como sicarios armados hasta los dientes y que después dijo que eran daños colaterales, yo estaba estudiando en la prepa en Puebla y la prepa tech, si algo tiene toda la comunidad TEC, no sé si así han sido todas las otras universidades o preparatorias, pero lo que tienen es que son muy solidarias. Entonces, en el momento en el que ocurre eso, yo estaba en clases y me acuerdo perfecto que fue noticia y que hubo un memorándum y que nos sacaron a todos de las, de las aulas para rendir un, un cierto homenaje a la vida de estos dos jóvenes, porque desde un momento se dijo que eran jóvenes estudiantes ejemplares, ¿no? Que estaban ahí, que tenían muy buenas calificaciones, que no, no había manera en que ellos fueran sicarios armados hasta los dientes. En ese momento yo, yo me di cuenta de lo vulnerable que, era, que éramos. Yo dije, bueno, en cualquier momento a un loco se le ocurre matarnos para justificar la guerra contra el crimen organizado. Y esto no es tan difícil, no es tan diferente a lo que se vive en Colombia con los falsos positivos, los famosos falsos positivos, en donde su compadre Álvaro Uribe tuvo mucho que ver, porque son eh, la, la diferencia quizás, y no voy a llamar diferencia, pero bueno, la, la, sí, la diferencia quizás en Colombia es que ahí... Sabían de antemano y aceptaban a plena conciencia, y se publicó desde un inicio que eran personas inocentes que estaban asesinando, que el Estado estaba asesinando para justificar su guerra contra el crimen organizado, ¿no? En el crimen organizado de Colombia. Mientras que en México no, no se aceptó que eran inocentes y se solamente se justificó como si fueran daños colaterales, pero no se aceptó que los mataran a conciencia siendo inocentes. Esa es la, la única diferencia que veo en los dos casos. Pero lo vulnerable que está la ciudadanía de cualquier lugar, y uno pensaría, yo en ese momento les, les comparto esta experiencia, porque yo estaba ahí, yo estaba en la comunidad TEC, sí, otro plantel, no era el del norte, estaba en otro plantel, pero una comunidad muy unida, están todas eh, unidas entre sí. Y lamentablemente cuando ves que un, cuando ves que a unos jóvenes que están estudiando una carrera que tienen calificaciones ejemplares y que estaban saliendo de noche después de estudiar, los matan para justificar una guerra, que, que terminaron haciendo daños colaterales pero que en su momento los justificaron como sicarios armados hasta los dientes, en ese momento te impacta como estudiante porque dices, ¿cuándo voy yo? Eso es lo que yo me preguntaba, estaba en la prepa y decía, bueno, ¿y, ¿y cuándo me va a tocar a mí? En cualquier momento, te toca a ti. En cualquier momento. No, no hay manera en decir que no. En cualquier momento te toca. ¿Cómo le haces? ¿Cómo combates contra el Estado? Una chavita de 16 años, de 15, 16 años, ¿cómo te peleas contra el Estado? Y hablas de una comunidad, de una escuela privada que tiene altos controles de seguridad. Y aún así, eran capaces de entrar y de hacer con tu vida lo que quisieran, y justificarlo diciendo que eras un criminal. Eso es lo que pasó en la administración de Felipe Calderón. Y ese es un ejemplo, yo solo estoy hablando, de una comunidad de una escuela privada segura. ¿Qué hay de aquellos migrantes? ¿Qué hay de aquellos que no tenían ni para comer? ¿Qué hay de aquellos campesinos que también fueron víctimas de las decisiones de este señor? Lo repito no es que te, le tengamos tirria a Felipe Calderón nomás por tenerle tirria a ya, no. Hay una justificación para que este señor se haya ganado el odio de muchos mexicanos. No es, ¿cómo llamarle? No, no es una crítica simple, como se hace, no es una crítica por desvío de recursos, como se la hacemos a Enrique Peña Nieto, no. Es una crítica que está llena de dolor, que, que, que duele, que lastima porque no, la, la vulnerabilidad que sentías en ese momento no terminaba de cuadrarte con el Estado que se supone que te debía de proteger, y al mismo tiempo se engalardonaban en sus discursos diciendo que los jóvenes éramos el futuro del país, cuando no querían soltarlo, y hoy este hombre no lo quiere soltar. Ese es el, ese es el punto de retomar las palabras de este señor, para decir con hechos y que no quede en, ahí les conté porque lo vi, sino que tengamos el elemento de prueba, para cuestionar y criticar a una persona que tiene un complejo mental, que tiene un complejo napoleónico, yo lo he dicho, que ha terminado con la vida de muchas personas y que en su enfermedad no, no acepta ni siquiera que alguien le hubiera entregado un documento diciéndole es que Genaro García Luna es un delincuente. No lo acepta. Eso es lo que duele que el cinismo es tan grande que se atreve todavía a decir que él tiene la voluntad de darle sugerencias al actual presidente. ¿Sugerencias de qué? ¿De cómo matar? ¿De cómo convertir a la ciudadanía en daños colaterales? ¿Sugerencias de qué? Pregunta el millón. Ya vamos cerrando, ya vamos cerrando con, estes, con, con estos videos, por supuesto, para que no, no, no piensen que nos vamos a llevar todo el, con todo el programa, porque fue media hora de entrevista, media hora, casi 40 minutos de entrevista entrada de la él, pero di que María una mano se cara de sí, me obligaste a verlo todo completo. Pero vamos con la última parte. Tú no eres ya. el
3: problema, es él.
0: No eres tú, es él. Vamos ya con estas últimas partes de, de Felipe Calderón, porque entra, por cierto, ya en un tema con. Ricardo Anaya, Ricky Ricky al que por cierto ya le contestó me mi equipo Manuel Pedrer en otro video y hablando de montajes, bueno, hay otro Lord Montajes por ese lado. Y también le hace un cierto reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso está muy raro. Vamos a ver, vamos a ver el siguiente, clip.
4: Se pueden hacer en economía, en la propia pandemia, creo que se Bueno, a ti
7: te tocó la influencia. Me tocó
4: la H1N1. Por llevarme la contraria, murieron miles de mexicanos adelante. ¿Por qué no querían usar el, el, el tapabocas, es decir, el pasamontañas? El tapabocas <risa> varios meses, porque yo pedí que lo usáramos. Aquí lo traigo además, ya es que estamos guardando sí, yo También ahí ¿eh? está aquí. el mío, sí, aquí, sí, sí, sí. Sí, te, sí Yo también traigo qué, mi cubreboca. Aquí todo el tra... mundo está con cubrebocas. ¿Por qué no se usó? ¿Y cuántas muertes causó eso? ¿Cuántas muertes causó precisamente? Que fue una decisión difícil, lo cuentas en por tu supuesto, libro. Por supuesto, por supuesto, porque yo, nosotros nos preparamos para una pandemia como esta del COVID. Porque hay una que viene todavía, que amenazan los científicos, que es la influencia. 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 También. AVIAR. <risa> También. AVIAR, que tiene una letalidad del 60%. El COVID debe tener más o menos del 2%, 2%. y el H1-1, un poquito menos de 1. Pero matan, matan a la gente. La diferencia de COVID es que ya hubo cura. Perdón, de, de, de la influenza, de, de h 1
7: Y tenían, además tenían en México el tratamiento, yo me acuerdo. el. Sí, lo logramos está...
4: hacer, el Tamiflu, y aunque venían dosis para niños, tuvo que sí, recuperar Sí, sí, pero, la pero las vacunas, por ejemplo, de, de H1N1, las empezamos a hacer aquí en México con un programa, con una empresa francesa muy buena, de esas que ahora son muy satanizadas por el gobierno. Y aquí pues podríamos hacer vacuna, la verdad, hasta el propio COVID, si siguiéramos esos protocolos. Hay cosas que ya se vivieron, problemas que ya se enfrentaron, errores que ya se cometieron que le podían servir a este gobierno. Yo hoy en el libro le dediqué una carta al presidente al terminar su segundo año de gobierno, su, su, su primero, primer año sí, de gobierno. Sí, primero. Y, este, y bueno, eh, recomendaba varias cosas, pero bueno, el saco roto, ¿no?
0: ¿Quién madre le va a hacer caso? A ver, Manuel Pedrero, ayúdame a ver si, si, si entendí perfectamente bien. Este hombre está comparando la epidemia de la influenza que fue, hubo una vacunación de 10 millones de personas, nada más, fue necesaria solamente eso, no era algo tan grave, no, no tenía un índice de mortalidad tan grave ni tan letal, y la, la compara con la pandemia, pero dice, en su todo se trata de él, de verdad que ahí está el ejemplo que les digo, que este hombre tiene un complejo napoleónico bien cabrón, dice que si el presidente recomendó no usar el cubrebocas, cosa que nunca hizo, fue porque... Felipe Calderón había recomendado lo opuesto y que solo lo hizo para llevarle la contraria. O sea, ¿neta? ¿Y el ego no lo quiere más grande el tipo? No, no. O sea, yo sé que, que algunos chaparritos, no todos, pero entre más chaparritos, más grande el ego. Yo sé que por ahí va a veces el tema, pero es que este hombre se pasa de borolas. Me quedo
3: al perder. Sí, mira, lo que le da paz a la alma de Calderón es comparar los muertos de COVID-19 en la administración de López Obrador con los asesinados en su guerra. Nada más que hay un minúsculo detalle. Los que murieron en esta pandemia fue por un virus. Los virus han asesinado durante prácticamente toda la historia de la humanidad y a otros animales, siempre, a millones de personas. Pero quien decidió disparar las balas fue él. Así que ese es el punto. Y te voy a decir algo, esto trasciende mucho más allá en las granjas de bots que él alimenta en Twitter. Eh, déjate tú el complejo que tiene. Y lo dijo el presidente en el spot del, de la rifa del avión presidencial. Yo no me acomplejo porque él fue el que compró el avión presidencial en tributo a Enrique Peña Nieto. Eh, dice que él va a sugerir lo del cubrebocas, que él fue obligatorio, que México... Eh, pre dejó preparado a México para tener pandemias como esta México fue el epicentro de la pandemia del H1N1 y desde entonces no se construyó nin ningún tipo de infraestructura para la creación de vacunas para la creación de medicinas para la creación de dosis, nada a pesar de que México fue el epicentro de la pandemia India, que en muchas cosas a pesar de los prejuicios tenemos cosas que envidiarle eh, su eh, avance en la industria aeronáutica, su avance en la industria de la medicina, de los farmacéuticos. India es un ejemplo a nivel mundial. Tiene uno de los laboratorios más grandes de medicinas y no sufrió en ningún momento un epicentro de la pandemia como lo fue México. Calderón tiene el descaro de decir que dejó a México preparado y que cree que la diferencia de esas muertes fue el uso del cubrebocas. Yo le he dicho cada siempre que puedo. A mí me hubiera gustado ver al presidente López Obrador promoviendo el uso del curebocas. Pero eso sí, de los actuales muertos de los fallecidos en esta administración por el COVID-19, que son, vamos a dejarlo en 200 mil, porque ahorita son más de 212 mil aproximadamente. Bueno, se reporta que el 70% de ellos usaba curebocas. ¿Sí? Me refiero a que Usarlo no iba a ser la gran diferencia entre ese alto porcentaje. Sin embargo, se hubiera sido decisivo. No sé si me doy a entender. Ahora, el número de fallecidos. ¿Por qué resalto esto? Porque les extasia, ya lo, sabe, ya lo había dicho Gatel. cuando se llega a números redondos. Normalmente ahí juega un papel muy importante la neurología eh, el, el, el famoso, la mercadotecnia el marketing que llaman famosamente, y es que sí los 10 mandamientos el top 10 el, el, el top 10 de los mejores goles de la semana el top 10 de los mejores carros bueno, cada vez que se llegaba a un número redondo en Twitter era ley los primeros 10 mil muertos, los primeros 20 mil muertos los primeros 30 mil muertos y como sé que esto se trataba de una campaña porque cuando llegó a la cifra que no era un número cerrado 43 mil, tú te acordarás muy bien, que lo usaron para comparar esos 43 mil fallecidos de COVID-19 con los desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa. Dime tú si no es asqueroso este tipo de respaldos de Calderón, porque él se encargó de retroalimentarlo a través de las granjas de bots en Twitter. ¿Sí? Así fue. Y ahora. Eh, lo decíamos en uno de nuestros videos, una de las estrategias que van a usar es que cada vez que se esté acelerando uno de los procesos, por ejemplo, el de la vacunación, no van a hablar. Ahí tenemos a los comentócratas de undécima, eh, Chumel Torres es un ejemplo de ello, que piensa que los cuatro eh, sí, las cuatro personas que fueron vacunadas sin la dosis del coronavirus era una orden directa del presidente López Obrador para no vacunar a nadie. Cuatro vacunas que no fueron inyectadas en comparación a 12 millones. Entonces, ese es el tipo de lógica que van a querer retroalimentar. Felipe Calderón, aparte de ser mentiroso, pues también muy mañoso y piensa que nosotros todavía no estamos pendientes de lo que está haciendo, ¿no? O sea, sabemos lo que dice y también sabemos que lo que dice es mentira, aparte de muchísimas cosas más, Ahí ya lo decían en los comentarios, eh, lo de la estela de luz, lo de la de lo de los mil hospitales, o sea el modus operandi de Felipe Calderón es la mentira aparte de que tiene un delirio de persecución me, me, o sea, piensa que lo de a, fíjate, ¿a qué grado de, de paranoia estás para que pienses que lo que le pasó a Genaro García Luna te va a afectar a ti? pues como dice el dicho, ¿no? quien, quien, este, quien no la debe no la teme pero yo veo a Felipe Calderón en cada una de sus intervenciones temeroso y cada vez que se habla de García Luna que tenga que pagar lo que tenga que pagar pero yo no tengo nada que ver pobrecito porque así va a caer cuando Joaquín Guzmán Loera cayó soltó la sopa y luego cayó Genaro García Luna cuando caiga Genaro García Luna porque va a caer va a hablar e indudablemente va a salpicar a Felipe Calderón entonces eso es un hecho yo ya doy por hecho que Felipe Calderón eventualmente va a estar en prisión, no creo que en una cárcel mexicana pero de que va a estar, va a estar y por lo menos va a ser investigado, y por eso es fundamental que en este país y de hecho es algo que yo celebro infinitamente que espacios como el Chile le dé eh, la sección a este tema de eh, el juicio a presidentes primero de agosto, ahí está la opción o sea, ya vimos toda una entrevista de mentiras, de de cinismo, de decir que haría lo mismo bueno, la mejor forma de castigar ese tipo de conductas y de cinismo es siendo el primero de agosto a votar a favor por el enjuiciamiento a los expresidentes, por la investigación así de simple. Ahora, acá
0: por ejemplo, hay un tema que, que me recuerdan muy bien y es que él presume la vacuna, ¿no? la vacuna que se hizo de la influenza, pero qué casualidad que también fue en su administración cuando se desmanteló Virmex Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad es que no tengamos los hospitales que habríamos de haber tenido aprendiendo de una pandemia como la vendió Felipe Calderón. Hay un estudio, eh, creo que es Proceso, documenta cuántas veces Felipe Calderón habló de que él prácticamente evitó la catástrofe mundial con su manejo de la influenza. Fueron unas 70 veces en distintos foros globales durante un año, en los momentos en los que Felipe Calderón hablaba de es que Prácticamente fue el salvador del universo. Ese mismo año que tenemos la, la pandemia, la, la influenza, fue cuando dio la instrucción para que se creara la estela de luz. Y el dinero que le, que, que le destinó a la estela de luz en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, fue brutal. ¿Para qué? No servía, esa madre ni ilumina. O sea, ni para que digan, ay, es un bonito foco. No, esa madre ni ilumina. Y ahí va un gran tema que tocaste tú, me que Manuel Pedrero, ya estamos cerrando. El tema es ese, lo estamos observando. Por eso es que estamos analizando, porque lo estamos observando. Que no crea que va a pasar desapercibido como ocurrió en su administración, porque estaban apenas las redes sociales emergiendo, y porque pensaba Felipe Calderón, que solamente pagando a los medios de comunicación, porque él le pagó una cantidad brutal a los medios de comunicación para que hablaran bien del gobierno y no mostraran lo que en realidad estaba pasando, hubo hasta un evento con Televisa y TV Azteca y todos juntos, wow, wow, donde se firma este convenio, él cree que estamos igual, y esa bolita de cristal se tiene que desmantelar y no veo que los medios tradicionales lo vayan a hacer. En el caso de Adela Micha, ¿no? No se quejaban del tema laboral. Bueno, Adela Micha, yo tengo, tengo reportes de compañeros que trabajaban en el heraldo que los despidieron para que entrara Adela Micha. Imagínense lo que es entrar a un trabajo para sacar a alguien entras a un trabajo y corres a gente porque te vas a vender como las perlas de la Virgen que la ven millones de personas bueno, me dice el señor productor, no son datos actualizados pero la audiencia de el heraldo TV es de 50 mil personas 50 mil más 10 mil, pónganle que ya tenga visualizaciones el video de, de la Micha hoy, un programa de tres horas se me hace una verdadera barbaridad una verdadera barbaridad y que por eso hayan despedido gente que estaba trabajando en el horario donde está trabajando de la micha para que ella pudiera imponer a sus, a sus compas. Esto es lo que estamos evidenciando, porque creen que viven en una burbuja de cristal y hay que romperla. Y para eso hay que analizar y hay que observar y hay que cuestionar. Ya estamos en la recta final y vamos con los últimos dos videos. El último de Calderón habla sobre Ricky Ricky Canadian. y después hay un mensajito que le mandan eh, no, no a él directamente, pero creo que muy acertadamente me lo compartiste, Manuel Pedrero, eh, le queda perfectamente el saco, cuando vemos a un Mujica hablando sobre aquellos que dan conferencias. Vamos primero con el cierre de la entrevista de Felipe Calderón, entre, no sé si es entrevista o plática de peda, yo creo que es más la segunda, plática de peda. Escuchen este breve fragmento para que vean por dónde va el tema y por qué hay que observarlo.
7: Ricardo Anaya, otra vez, ¿no? Este... Quienes están queriendo y los adversos, pues no, no 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 se articulan, no, está en un pocito, dice. Pues
4: mira, como decía un viejo amigo del PAN aquí de la Colonia Joco, no no hay peor lucha que la que vende piñatas en la esquina. no Entonces, pues, está haciendo su luchita Ricardo y está bien. A mí me parece que él perdió una oportunidad brutal de ser el candidato, de ser un buen candidato, cuando nos cerró la puerta en el PAN. Es decir, se impuso este jueguito de los cadeneros, él era el cadenero de Querétaro, le bloqueó la entrada a muchos panistas, se opuso a lo que el PAN hizo durante 70 años, que fue una competencia equitativa, justa, porque si hubiera sido una competencia democrática, y él gana, como podía ganarle a la propia Margarita, hubiera tenido mucho más fuerza. Ahora, claro, no creo que lo hubiera ganado Andrés Manuel, la verdad, no pintaba para eso. Y la verdad, Andrés Manuel ya estaba legitimado por un discurso anticorrupción al salir de un sexenio donde hubo muchísima corrupción. ¿no?
7: Oye, pero a ese sexenio ni lo pelan mucho, ¿eh?
4: no. No, creo que al presidente Peña y a mí nos mencionan más o menos al mismo tiempo, ¿no? Casi, ¿no? <risa> no, no, no. No es que no veo las mañaneras, la verdad es que. Por, Déjame, es Luis mental, Estrada
7: eh? el que lleva el conteo. Es. es Luis Estrada. Si quieres le pregunto, pero no, 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 nada. Y pregúntale, que ver.
4: ¿no? No. Yo pensaba que sí.
7: A ver, escríbanle a Luis Estrada. Sí. No, bueno. no. Este pero es eh, al, al sexenio pasa no mucho lo pelan, eh, no mucho lo pelan, pero sí entiendo el discurso de anticorrupción con un una El ambiente estaba dado,
4: ¿no? Era una, aparte de mucha corrupción había mucha ineficiencia, ¿no? La verdad es que yo creo que menos mucho dicen lo que mucho. Sí, sí, sí. Dicen. O como dice mi, mi cuñado, ay, este, mi querido a este, era la la toluquización de la república. ¿no? <risa>
7: y mañana va a estar aquí, por cierto, entre, que nos entre, hace corrupción mucho corrupción
4: ineficiencia, porque eran eran muy, como lo dice Javier, eran muy chambones, la verdad, este no eran buenos, la verdad es que ponían gente que no era, pues, es, yo sí traje al gabinete de gente súper preparada, de de esas que hoy uh. son odiadas en México, o por lo menos el presidente, pero gente que sabía, yo creo que tuve el mejor gabinete económico, con el propio Agustín Carstens, o con Pepe, o con Ernesto Cordero, y el gabinete de energía, y en fin, hubo Gabinetes muy, muy buenos. Este, y era gente que, que, que toda su vida se quemó las pestañas. Pues estudiar y para servir a México. Y ganaban en el gobierno la quinta parte de lo que podíamos ganar en un banco enfrente. Y sirvieron a México. Yo me siento orgulloso de ellos. Y pagaban de, bien, ¿no? No, la verdad es que, bueno, sí en relación al ingreso de la población. No en relación al mercado, te digo. Yo sí, creo que claro, en otros un, lados, claro. Mira, por ejemplo, el de... Y lo digo incluso por Santiago Nieto ahora, ¿no? Que, que la verdad... Mis respetos porque el sueldo que gana, pues lo podía, mira, para hacer de inteligencia financiera necesitabas a alguien que fuera honesto. Que fuera súper capaz en términos de números y finanzas, etcétera, etcétera. Y que además fuera valiente, porque nosotros en lugar de andar tocando las cuentas de los políticos, pues le andábamos tocando las cuentas a los criminales.
0: Ah, caray, yo nunca vi que hiciera eso, me van a ustedes a disculpar, pero si le tocaban las cuentas, pues era para agrandecerlas, ¿no? De eso hay evidencia fehaciente. Si le tocaban las cuentas a los narcotraficantes era para hacer las chonchas. Ahí ahí, ahí está García Luna, por ejemplo. Si alguien le ha tocado eh, las finanzas al crimen organizado ha sido Santiago Neto. ¿No? Y eso sí es cierto. En las administraciones pasadas de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues únicamente utilizaban la administración para congelar cuentas de empresarios, venderlas y eventualmente recuperar esas cuentas a través de esquemas de defensa, con acuerdos y dinero de por medio. Así es como se recuperaban las cuentas. Dice que vuelvo a rescatar esta parte, ¿qué le tocaban los bolsillos a los empresarios? Pues también se los tocaba, al crimen organizado, perdón, pues también se lo tocaban que hasta le mocharon lana a Seldy Yevon, ¿no?, también le tocaban la lana a ellos, que le mochaban la lana a Senly Llegón. ¿Dónde quedaron? Que fueron como 30 millones de dólares, que no saben dónde están, ¿no? De los 200 y cacho, no, no saben dónde están. Habría que preguntarle a su secretario del trabajo si sabía dónde está la lana, porque o copelas o cuello, y perdón, porque es poblano, siempre lo digo. Sola, por, eso es, por eso es importante que se las pusiera no porque le esté dando voz, sino porque hay que analizarlo, hay que cuestionarlo y porque lamentablemente veo muy complicado que Felipe Calderón nos dé una entrevista en este espacio como para que le podamos hacer los cuestionamientos que me encantaría hacerle y yo creo que a mucha gente le gustaría preguntarle a Felipe Calderón por qué tanto ego por qué tanto complejo y por qué no fue a terapia y por qué desquitarse con el pueblo mexicano creo que en resumen, eso era lo más importante, eh, obviamente se extiende en la entrevista, reconoce la legitimidad del presidente López Obrador y que se burla de Enrique Peña Nieto. Es más, esto me da pie para incluso confirmar lo que hemos dicho. Enrique Peña Nieto fue el regalo que nos dejó este hombre, ¿no? Y digo regalo entre comillas, porque los sobornos de Odebrecht se dieron en su administración. Fue él su administración en Pemex. Porque a través de ahí es que se empezaron a consolidar estos sobornos que venían de México, Estados Unidos, Estados Unidos estas negociaciones y eventualmente Felipe Calderón sabía que podía manejar como títere a Enrique Peña Nieto y esa es la respuesta que muchos mexicanos ya teníamos, pero creo que con esto la confirmamos se burla de aquellos a quienes impuso y se sigue sintiendo superior no tiene madre neta no tiene madre
3: sí eh, mira, dos cosas número uno Felipe Calderón dice que no tocaba el bolsillo de los políticos, sino de los criminales. Muchas veces tal vez parece ignorar que no conoce que hay políticos criminales. Ahora, para refrescarle, como segundo punto, la memoria a Adela Mincha, que dice que no se habla mucho de la corrupción del anterior sexenio, este, sí sabe lo que pasó con Alonso en sira me imagino, ¿no? Sí sabe cuánto dinero le va a devolver a los mexicanos que él ya admitió que robó si sí sabe en cuántos bonos, si sí sabe que va, se va a pagar con intereses, si sí sabe que hay un Emilio Lozoya que cada vez está destapando a otros y va a caer como una ficha de dominó, si sí sabe que existe un Jorge Luis Lavalle, ¿verdad? O sea, de veras, pretender ignorancia no es asumir inocencia. Y en este caso Calderón y Adela es exactamente lo mismo. No creo que haya más que profundizar eh, de eso, más que son mentirosos, cínicos, parciales y pues bueno, ya. Hasta ahí.
0: Entonces, dicho eso, creo que es importante que ahora sí vamos a ver el mensajito, el mensaje que debería de aprender eh, Felipe Calderón y muchos otros, muchos otros que andan cobrando por conferencias, por decir que barbaridades como estas, la neta no sé quién las pague, pero los están estafando, los están timando bien cabrón. Entonces vamos a ver, vamos a ver y escuchar eh, a Pepe Mujica. Ahora sí, pónganse alegres, ya no es a Felipe Calderón
3: usted hacer como otros expresidentes que se dedican a dar conferencias a muy buen precio? Por ejemplo, Aznar cobra 36.000 euros por conferencia, Tony Blair más de 100.000, Bill Clinton casi 250.000. ¿No le gustaría estar en ese club?
1: Se me caería la cara de vergüenza si para dar una conferencia voy a cobrar. Eso ni se vende ni se compra. Eso se coloca en la sociedad, es parte de, de la vida social. Este, si no estamos como las vedetes que cobran hasta la Coca-Cola que toman. Yo voy a ir a dar conferencias y, y he ido y voy. Pero voy donde, por ejemplo, donde hay una muchachada con la Universidad de Chile que me encanta estar con ellos. Y siento que me rejuvenezco un poco si, me, eh, si puedo hablar con ellos. Pero ¿cómo les voy a cobrar si son ellos que me dan a mí? ...en realidad tenemos que responder al sentido de la vida que tiene la mayoría de la gente que nos elige. Este, y, y yo no veo que la mayoría de la gente que nos elige este, vaya por ahí, esté dando conferencias y cobrando. No la veo. Pero seguro que a alguno de estos
5: expresidentes le dirían, hombre, porque igual no tienen la experiencia que yo tengo para explicar toda esta sabiduría.
1: No se llega a presidente por más sabio... Si no, el mundo andaría mejor.
3: ¿Sigue funcionando?
1: Sí, funciona perfecto.
3: Leí que por el Fusca, el Volkswagen
5: escarabajo que usted tiene, había un jeque árabe que, que había, había...
1: Una vez me dijo que mi hijo le puede pagar un, hasta un millón de dólares por el... por el... ¿Por el coche? Sí, si usted lo quiere vender o algo de eso. Este... Yo me reí porque lo tomé como broma. Y yo tengo 80 años y en realidad este sujeto debe tener 28 30 años. ¿El coche es el sujeto? Sí, este sujeto debe... Y... y vamos a ponerle un plus. Vamos a ser generosos. Vivo 100 años. 20 años más me aguanta perfecto.
0: ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de humildad? ¿Qué ejemplo? La neta, ¿Qué, ¿Qué ejemplo de, de presidente, expresidente, co congruente hasta la médula, congruente hasta la médula, Pepe Mujica? ¿Qué reflexión te queda tú? ¿Te, te quedas tú, Michael Manuel Codrero, después de escuchar esto?
3: Pues de Mujica, nada más decir que es un ícono, es un grande, y de Calderón, bueno, caray, ¿qué, qué cosas no hemos dicho ya? De verdad es que... Seguiremos hablando, se seguirá hablando de Calderón, se seguirá hablando de la guerra contra el narcotráfico y se seguirá hablando hasta que veamos un fin, un objetivo. Ese fin y ese objetivo de todos los mexicanos debería serlo verlo en prisión. Y un paso, un gran paso por el cual la gente a través de hace un año, cuando firmó para el juicio a los expresidentes y que ahora ya va a ser la consulta, ese primer paso se debe de dar ahí. Sin duda, se vienen dos grandes decisiones para este país. Una para el futuro y otra para arreglar los asuntos del pasado. El futuro, el 6 de junio, a votar. Y el primero de agosto, resolver todo lo, lo, lo que los últimos cinco expresidentes de este país, que coincidentemente empatan con el régimen neoliberal, le hicieron de daño. Y que, desgraciadamente, muchos de esos actos vamos a seguir pagando. Esa es mi reflexión. Ahora. También quisiera comentar, porque paradójicamente, ya ves cómo es la vida, yo tengo un amigo que se llama Luis Rafael Arredondo, también es escritor, y me regaló uno de sus libros, y ya lo terminé de leer, y habla del autoengaño. Yo se lo recomiendo a Calderón, para que lo tenga muy presente, léalo, Felipe, y así tal vez deja de pensar que lo que Genaro García Luna nunca se dio cuenta, que la barda de su refinería nunca le alcanzó, léalo, para que se deje de autoengañar, y empiece a aceptar la verdad. La verdad, número uno, es que el pueblo de México no lo quiere, y le va a quedar fuertemente demostrado en la próxima decisión de agosto.
0: Léalo, pero es que yo no sé si sepa leer. No, no sé. O la leer. Letra, ándale, yo, yo creo que es de, de los que no lee. ¿Cómo era? Sí, lee. Bueno, vaya dilemas en los que nos metemos, mis amigos, pero por eso, para evitarnos otro güey como ese, la entrevista, por piedad, salga usted a votar. Por piedad. Para evitarnos otro borolas, vote también en la consulta popular. Para evitarnos otro borolas, vote en la revocación de mandato, en la consulta también. Para evitarnos todo esto que acaban de escuchar y evitar que estas personas regresen al país a quererlo desgraciar, vote, por favor, vote a conciencia. Eso es lo que queremos evitar. Miquel Manuel Pedrero, te agradezco mucho. Donde te sigue la gente ya tienes nuevo programa. Entonces, ahora sí que Miquel Manuel Pedrero, donde te pueden seguir todas las personas que nos están viendo y escuchando en este La Chile Cueva.
3: Bueno, eh, amigos, familia de Al Alchile, eh, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Manuel Pedrero, así tal cual aparece, Manuel Pedrero, los invito a que se suscriban, ya vamos a ser 30 mil suscriptores, uno en feliz, uno contento, uno animado, y pues aprovecho también para agradecer ese cariño y ese respaldo al proyecto. También pueden seguirnos en Twitter, como aparece en pantalla, arroba yo soy pedrero, ahí estamos subiendo pues algunos evidentemente tweets pero mensajes rápidos como el mensaje que acabamos de proyectar del expresidente Mujica y la comparación con Calderón también los invitamos a que sigan nuestra página de Facebook, Manuel Pedrero para que estén pendientes de todas nuestras participaciones y pues ahora el segmento de horarios es lunes, conecta Zacatecas Radio TV, miércoles como este miércoles, México en vidiestro con nuestra muy querida Meme Yamel sábados tenemos ahora de 5 pm a 6 pm pues no tiene nombre el programa, pero conducimos sin censura. Pues sí, <ríe> ahí sea, vamos a pensar en un. No, luego
0: platico contigo, mi cámara. Muy padre.
3: Sin censura, ahora la conducimos eh, de 5 PM a 6 PM, ahí para que, sobre todo, nos ayuden compartiendo con jóvenes. Eh, yo aprecio mucho todo ese apoyo, pero hay que llegar a los jóvenes ya. Si hay un momento que debe ser compartido con otro joven, es en ese espacio. Así que mucho apoyo para los jóvenes compartiendo las transmisiones de Sin Censura, de Al Chile, de México en Bidiestro. Y finalmente los domingos, tenemos pláticas de domingo y este domingo ya tenemos invitado. Y bueno, se va a poner sabroso, no quiero decir más. Muchísimas gracias, men.
0: Ya me dejaste picar mi Manuel Pedrero, así que como ya sabes, vamos a estar viendo tus programas en las distintas plataformas en donde estás. Te mando un abrazo, nos vemos el próximo miércoles aquí en otro, en un episodio más, y espero más tranquilo y menos eh, eh, hiriente.
3: Nauseabundo.
0: y Nauseabundo, como el de hoy, eh, los gajes del oficio. Gracias, mi querido Manuel Pedrero, te mando un
3: abrazo. Descansa, cuídate y sobre todo pelea por el micrófono mañana.
0: No lo voy a soltar, siento. advierto. Nos vemos el próximo y Quiero que les mi en el pedrero. Te mando un abrazo bien grande. Hasta luego. Ahí está. Listo mis amigos, terminamos por hoy, terminamos por hoy acuérdense que mañana nos toca mañanera una mañanera en donde tenemos muchos temas y tenemos ahí incluso cosas que dar hasta el presidente López Obrador, entonces vamos a estar pendientes, yo les pido cadena de oración para que el presidente López Obrador me dé la palabra, el día de mañana en la conferencia de prensa, es jueves de preguntas y respuestas hay una buena probabilidad de que nos las dé pero con eso de que va Reina y de no sé pero bueno Bienvenido sea la libertad de expresión, bienvenida sea la libertad de expresión, aunque luego no la reconozcan. Habrá, por cierto, mucha más información, así que pendientes también en el Detrás de la Mañanera, también ahí en Sin Censura, nuestra otra casita, y yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes las manitas arriba. Veo 1.900 personas que reaccionaron en Facebook entre el corazón, me gusta, me enchila, hoy yo creo que sí ganaron los me sí, hoy sí hubo muchos, me, me, me enfurece. Me enfurece en Facebook. Disculpen ustedes, mis amigos, también hubo varios tristes como Edna Medrano. Yo, yo sé, yo sé, mis amigos, pero bueno, los gajes del oficio es para que ustedes estén informados, para que vean lo que hay que ver, lo que hay que analizar, y sobre todo en tiempos tan importantes y decisivos como esta, estas elecciones, en donde la esposa del hombre que vieron hoy va a ser diputada porinominal. Está en el primer lugar de las porinominales del par. Ahí nomás, para que vean el nivel de congruencia y a lo que nos tendremos que enfrentar lamentablemente en, en la próxima legislatura. Dicho eso, gracias, yo los invito a que se sigan suscribiendo a nuestros canales, acuérdense que estamos aquí en Meme Yamel y también está la Neta Noticias, entonces síganos en Facebook, estamos como Meme Yamel, o también está Al Chile como Meme Yamel, en donde estamos creciendo esta página para eventualmente generar también un contenido que puedan ver desde esa trinchera, entonces, gracias por sus suscripciones, hoy llegaron varios superchats, muchas gracias por ese apoyo que nos hacen a través de los superchats, es la manera en la que nosotros seguimos creciendo y eventualmente verán esto transformado en algo mucho, mucho más grande. No se lo esperan, está muy chido lo que estamos planeando para ustedes. Y empezamos con estas coberturas mediáticas desde las mañaneras, las campañas y demás. Les mando un abrazo, gracias, de verdad, perdón por eh, tener que obligarlos a ver eso, pero era parte de la chamba. Les mando un beso, síganme en todas las redes sociales y descansen porque aquí las cosas o te enchilan o te dejan bien picado. Y hoy terminamos bien enchilados. Nos vemos mañana. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a George en Café. Vas a encontrar postres, variadas de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia su servicio es solo para llevar pero de verdad no llevar te lo puedes perder.